0: So, wir haben es endlich zur Primetime auf Social Media geschafft. Das ist der Wahnsinn. You Unfassbar, are live, ne?
1: 20 Uhr in Deutschland abends. Während andere in die Tagesschau gucken, machen ein paar, was richtig vernünftig ist. Und gucken das hier. Na, heut,
0: heute ausnahmsweise am Mittwochabend, da morgen Vatertag ist und wir nicht wussten, wann wir sonst unseren Podcast aufnehmen sollen. Außerdem wollen wir mal äh, testen, ob wenigstens abends jemand zuschaut. ne? Oder? Ja. Ich habe mal gucken. so geguckt, wir... Ich habe mal so geguckt, wir konkurrieren im Moment zu Jurassic Park und Grace Anatomy oder Full Metal Jacket. Äh, Full Metal oder, Jacket kommt, ich muss weg. Äh, genau. Mhm. <lacht> oder Schnitzel Deluxe, was auch immer das ist, läuft auf ARD. Was was Deluxe? Schnitzel Deluxe. Was ist denn Schnitzel Deluxe? Ich, ich habe keine Ahnung, aber weißt du, was ich mich, was ich mich gefragt habe, was heißt eigentlich ARD? Ähm, wusste ich mal. Habe Arbeitsgemeinschaft. Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschlands. Was muss man da wissen, oder? Ja, ich hätte jetzt also auf allgemeiner
1: Rundfunk Deutschland getippt oder sowas, aber ja, klingt ah auch ja. gut.
0: Genau, war nicht, war ja nicht so weit weg. Ne? Ja, genau, richtig. Gut, jetzt habe ich schon direkt meine Trivia der Woche am Anfang rausgehauen. Ich würde sagen, jetzt gehen wir los. Sounder Recording, Wochenrückblick, Ausgabe 26. Hallo an alle da draußen, die uns zuhören oder auch zuschauen. Mein Name ist Marc Bohn und ich spreche wie immer mit... Klaus Beetz. wunderschönen guten Abend. Genau, und heute bei uns zu Gast ist Michael Witte vom Studio in Aachen. Hallo Michael, schön, dass du dabei bist.
2: Danke für die Einladung.
0: Hi Michael, grüß dich. Hi. Michael hat uns hat sich und seine Arbeit bei unserer Bei-Mir-im-Studio-Aktion vorgestellt, bei der ihr auch euer Studio vorstellen könnt. Alles, was ihr dazu tun müsst, ist uns eine Beschreibung von euch, eurer Arbeit, eurem Studio zu schicken. Äh, schickt uns ein paar Bilder. Mehr Infos dazu findet ihr unter www.soundandrecording.de slash Bei-Mir-im-Studio. Und das Schöne daran ist, dass wir euch damit nicht nur unterstützen mit unserer Reichweite, denn die Beiträge stellen wir auf unserer Website online, aber sind auch auf, unseren, auf den Kanälen unserer Schwestermagazine wie Gitarre, Bass, Sticks und Keyboards zugänglich. Das heißt, wir fischen jetzt nicht nur im eigenen Teich, sondern ihr poppt auch da auf, wo die Musiker sind und auch Studios suchen und was ich eben eigentlich schon sagen wollte, ist, es gibt auch was zu gewinnen, nämlich einen Studiotisch von Zauer, eine Akustikmessung für deine Regie von MB Akustik, dann den Adam Audio Studio Pro SP5 Kopfhörer, das Apogee Hype Mic, den Zoom H6 in schwarz und das Sennheiser MK4 und jetzt Klaus, deine, deine Ergänzung? Das ist das wunderschöne Mikro, in das der werte Herr Kollege Bohn da gerade reinspricht. Vielen lieben Dank. Also schick deine Bewerbung an Sound and Record, äh redaktion soundandrecording.de und wir stellen den Beitrag und die Vorstellung deines Studios, deiner Arbeit bei uns auf der Website vor. Okay, und da hat Michael sich, wie gesagt, auch angemeldet beziehungsweise beworben, uns Infos geschickt. Ich weiß gerade nicht, wie ich sagen soll, aber ihr wisst, was ich meine. Und wir wollen heute mal ein bisschen über das Thema professionelle singer Songwriter-Produktion im Home-Studio sprechen. Aber jetzt erstmal nochmal Michael an dich und Du bist freiberuflicher Songwriter und hast dein kleines Aufnahmestudio bei dir zu Hause in der Nähe von Aachen. Ähm, aber erzähl doch mal, wie kam es dazu?
2: Ähm, also im Grunde genommen habe ich mich eigentlich recht früh angefangen, dafür zu interessieren, wie man überhaupt aufnimmt, weil ich immer äh, wissen wollte, wie die wie die Musiker bei den Platten, die ich so geil fand, diesen Mordsound hingekriegt haben und angefangen hat im Grunde genommen alles mit einem Doppelkassettendeck. Ich weiß nicht mehr von welcher Firma, aber man konnte von Deck A auf Deck B überspielen und gleichzeitig über so einen pegelbaren Mikrofoneingang was dazu aufnehmen. Und ähm, also so ein, so ein bisschen fast wie so ein Ping-Pong-Verfahren. Da musste man, die musste man die Kassetten wieder wechseln und hat wieder überspielt und wieder was dazu. Und so fing das eigentlich an. Und ähm, genau, genau das, ich, ich wollte halt immer irgendwie selber so ein bisschen gucken, wie kriege ich meine Gitarre so zum Klingen, wie ich sie haben will. Wie macht man das mit der Stimme? Und ähm, so ist das dann weitergegangen. Dann habe ich irgendwann einen Vierspur-Rekorder gekriegt, dann. So ein 238er Tascam, so ein 8 Spur auf Kassette und dann hatte ich eine Fostex R8 Bandmaschine und dann irgendwann die zweite dazu und genau und äh, dann hatte ich irgendwann die Hütte voll mit irgendwelchen Krempel
0: Wie das so ist, ne? das sieht man beim Kollegen Beetz auch so im Hintergrund. Ja, das passiert halt irgendwie so im Laufe der Zeit. ne
2: Das passiert einfach, ja. genau. natürlich ein natürlicher Vorgang. <lacht>
0: Okay, das heißt, du bist selber äh, Musiker. Ähm, auf deiner Website habe ich mich natürlich ein bisschen vorher äh, informiert über dich. Du bist, äh, gibst auch Gitarrenunterricht und bist auch Vocal Coach und äh, machst, wie gesagt, auch Verb ähm, Audioproduktion und machst auch Musik für Werbung und Theater. Ich dich aber erzähl mal so ein bisschen was über deine Musik praktisch. Aus welcher Richtung kommst du?
2: Also das, was ich mache, kann man ganz bequem in die deutschsprachige Singer-Songwriter-Schublade packen, da ist das ganz gut aufgehoben. Ähm, wobei das jetzt nicht, äh, manchmal ist es ein bisschen Liedermachermäßiger, ein bisschen ruhiger, manchmal aber auch ein bisschen rockiger, also da darf auch ruhig mal die äh, verzerrte E-Gitarre drin sein. Das, mhm. ähm, da sind manchmal Reggae-Elemente drin, da sind manchmal auch Jazz-Elemente drin. Ähm, also was das dann angeht, ist das Schon auch recht breit gefächert. Mhm. Ähm, ich bin ein sehr textlastiger äh, Songschreiber, das heißt es ist mir schon wichtig, dass da ein bisschen Anspruch drin ist. Und ähm, der Rest ist eigentlich irgendwann im Laufe der Zeit auch einfach so passiert, einfach so dazugekommen, weil ähm, äh, das natürlich nicht immer einfach ist mit der eigenen Musik. Äh, den Lebensunterhalt zu bestreiten. Und dann ist halt irgendwann der Unterricht dazugekommen. Dann sind irgendwann Workshops an Schulen dazugekommen. Dann habe ich angefangen, Songwriting-Workshops zu geben, ähm, Sch Schüler, Gitarrenunterricht, äh, Gesangsschüler kamen dazu. Dann kam die erste Anfrage, sag mal, kannst du nicht auch Werbung für unseren Werbespot machen? Und dann habe ich das gemacht und dann hat sich das rumgesprochen und dann kam irgendwann die Frage, sag mal, könntest du nicht auch Musik für ein Theaterstück machen? Und das habe ich dann auch probiert und das ist einfach irgendwie passiert und ähm, das Großartige daran ist, dass ich jetzt mittlerweile so breit aufgestellt bin, ähm, dass ich eigentlich nie Langeweile habe. Also ich habe immer hm. irgendwas zu tun und das ist, schon, ähm, das ist schon super. Und
0: wir haben ja schon darüber gesprochen, du arbeitest bei dir im Homestudio. Wir haben jetzt einfach mal Homestudio gesagt. Ne? es ist ja, Homestudio klingt eigentlich immer so ein bisschen despektierlich, ist es aber überhaupt gar nicht gemeint an dieser Stelle, weil du bist ja schon sehr gut equipped, Aber du hast natürlich auch bei dir zu Hause deine Regie und Regie ist auch gleichzeitig Aufnahmeraum. Ich meine, die die äh, Zuschauer jetzt auf YouTube oder Facebook, die sehen deinen Raum im, im, ja, im Hintergrund. Aber erzähl doch mal, wie ist der aufgebaut und wie hat sich das Ganze entwickelt, dass du jetzt bei dir zu Hause deine Regie aufgebaut hast oder eingebaut
2: ich habe eigentlich das schon seit Jahren auch gehabt, dass ich immer irgendwo einen Platz hatte, egal wo ich jetzt gewohnt habe, dass ich irgendwo einen Platz hatte zum Aufnehmen. Und äh, der war natürlich in erster Linie erstmal für mich und meine Sachen bestimmt. Und ähm, in dem Zuge, wo Aufnahmen äh, oder Aufgaben dazu kamen, musste natürlich auch vielleicht das ein oder andere noch ein bisschen professioneller äh, gestaltet werden, äh, was zum Beispiel Abhörmonitore angeht. Äh, wo ich dann gesagt habe, okay, wenn ich jetzt das machen muss, dann muss ich vielleicht auch äh, so ein bisschen über meinen eigenen Songwriter, ich nehme meine Gitarre irgendwie auf Tellerrand hinausschauen und gucken, dass ich vielleicht auch andere Sounds nochmal bedienen kann. Und ähm, genau, wir haben hier zu Hause halt die Möglichkeit gehabt, dass da ein Raum in Anführungsstrichen so ein bisschen übrig war. Der ist auch total <lacht> klein, das sieht man ja. vielleicht auch. Also dieser Raum hat gerade mal zehn Quadratmeter. Und das okay. ist echt das ist echt klein, aber wir haben hier schon alles Mögliche aufgenommen, vom Kontrabass über Geigen und äh, Schlagzeugparts und natürlich Gitarren und Gesang und, und solche Sachen. Und äh, ich habe hier, das was man jetzt eben nicht sieht, ist der eigentliche Arbeitsplatz, der auch ziemlich voll ist mit äh, Krams mhm. und eben auch noch eine Schublade mit einer Tastatur, die man rauszieht und... Ähm, Genau, so klein und so 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 äh, rumpelig das vielleicht aussieht, es ist eigentlich ganz gut strukturiert. Also, dass ich eigentlich von jetzt auf gleich alles machen kann, ohne dass ich erst irgendwas umräumen muss, dass ich irgendwelche Strippen ziehen muss. Und ähm, das macht vielleicht für mich auch so ein bisschen diesen professionellen Ansatz aus. Ne? Dass man also nicht erst gucken muss, wie macht man das überhaupt, sondern eben einfach weiß, okay, ich brauche bloß auf den Knopf drücken, dann ist das Mikrofon da hinten mit dem Interface verbunden und läuft. Da muss ich mal eine, ja, ganz wir haben ja eine
1: Zwischenfrage stellen. Ähm, Hand aufs Herz, wie lange hast du dafür gebraucht, um das zu perfektionieren?
2: <lacht> Gute Frage. Das, also, wie ich schon sagte, es fing an mit so einem Doppelkassettendeck. Also, ähm, doch lange, ne? Also lange. Ich habe mir immer wieder Gedanken gemacht. Ich glaube, ich habe jetzt zwei Jahre an meinem Floorboard rumgebastelt, bis es letzten Endes so ist, wie ich es haben will, und dass auch wirklich alles funktioniert, was ich damit machen will. Weil irgendwann fällt einem doch wieder noch irgendeine Möglichkeit ein, an die man nicht gedacht hat. Und dann muss genau. man das auch noch... Ne? Also das dauert schon ein paar Jahre, bis man, bis man das alles so auf dem Schirm hat. Also, genau. Und das ne? ist
1: irgendwie immer noch ein Prozess,
0: der ja, immer
2: genau, weitergeht. Genau. Ne?
0: Genau. Ja, Absolut. Absolut. Ähm, was ich sehr cool fand, wir haben ja auch äh, vor ein paar Wochen haben wir über das Thema Raumgestaltung im Homestudio gesprochen oder im Studio generell. Und da äh, habe ich ja auch das Bild von deiner... Studiowand im hinten die jetzt die man jetzt bei dir im Hintergrund sieht als äh, Aufmacherbild genommen, weil ich das fand irgendwie <lacht> es sah so es sah so gemütlich aus. kam vielleicht auf dem Aufmacherbild gar nicht danach gar nicht mehr so rüber, aber ich fand es wirklich äh, cool, weil dann die lapsi Gitarre stand, da steht der der Fender-App steht auf einem auf Case, ja, äh, dann hast Moment, du da da, ein, ein, da hinten, äh, genau ein Regal <lacht> und das sah alles ziemlich wohnlich aus. Also welche Rolle spielt denn für dich die Raumgestaltung, wenn dein Studio auch vor allem bei dir zu Hause ist? Ja,
2: ähm, ja das ist schon irgendwo ein Arbeitsraum, aber tatsächlich auch, auch ein Wohlfühlraum. Also das ist ja auch äh, ziemlich Ziemlich cool, wenn man das machen kann, was man wirklich gerne macht. Und dass man sich den Raum dann vielleicht auch so einrichtet, dass man das Gefühl hat, hier kann ich es auch jeden Tag ein paar Stunden aushalten. Das ist einfach auch irgendwo eine Voraussetzung für mich jedenfalls. Also wenn ich das jetzt irgendwo in einem sterilen Raum machen würde, der womöglich von mir gar nicht gestaltet werden kann, dann würde ich mich da jetzt auch nicht so gerne so lange aufhalten. Was die Wand da hinten angeht, ist es tatsächlich so, dass die eigentlich noch eine Tür verbirgt. Okay. eigentlich ist dahinter nämlich noch die Tür eine zweite Tür zum Wohnzimmer. <lacht> und ähm, genau und ähm, da ich einfach ähm, ich, ich bin so ein bisschen davon überzeugt, dass Holz nie ganz verkehrt ist in einem Aufnahmeraum. Ähm, habe ich da einfach eine Bretterwand vorgedengelt und äh, dahinter ist noch ein bisschen Dämmung, dass äh, das also nicht so rüberschallt, ähm, aber das funktioniert ganz gut und da konnte ich halt auch relativ viele Sachen drauf befestigen, wie zum Beispiel den Absorber, den man da hinten noch sieht und was man nicht sieht, ist, dass oberhalb von dem Absorber noch so ein Holzrahmen hängt und da hängen an drei Seiten oder da kann man von drei Seiten aus so einen ganz schweren Akustikmolton runterhängen lassen, sodass man sich dann quasi in eine Art Gesangskabine stellen kann, die wirklich auch hervorragend funktioniert. Also, das ist eine super das Idee, ist, cool. Ja, das, das heißt, ist, hast, funktioniert top,
0: echt. Das heißt, du hast da wie so eine Gardinenvorrichtung praktisch, wo du dann... <lacht> den ja, im Moltong Grunde genommen rolle ich
2: die drei Seiten hoch und schmeiße die oben drauf. Und ähm, so, dass das nicht ständig runterhängt, aber wenn ich jetzt Aufnahmen machen will, die ähm, wirklich auch einigermaßen sauber sein sollen und wo ich dann hinterher irgendwie den Raum bearbeiten will, dann klappe ich das eben runter und äh, dann habe ich null Reflexionen vom Raum da drin. Das, cool. Das geht echt gut.
0: Das ist eine super Idee für mein Gartenhäuschen. <lacht> mhm. Ich kann sagen, die Idee ist super. Ja, mega. Und also das heißt, das wäre auch die nächste Frage gewesen. Also Akustik hat dann schon auch eine Rolle gespielt, ja?
2: Ähm, ja, klar. Also dieser Raum ist relativ hoch. Ich glaube, 250, zwei, äh, ja doch, 260 ungefähr ist der, ist der hoch, mindestens. Ja, doch. Äh, ist halt ein Altbau. Und ähm, als hier noch nichts drin war, hat der gescheppert ohne Ende. Und ähm, ich habe, wie gesagt, Holz reingepackt. Über meinem Arbeitsplatz hier, den man jetzt also nicht sieht, ist ein riesengroßes Bücherregal, das voll ist, das auch unglaublich viel schluckt. Ähm, mhm. Ich habe hier an der Seite noch einen ähm, Absorber hängen und ähm, das war es eigentlich. Das hat aber auch gereicht.
0: Ja, das
2: ja, ist das relativ trocken hier drin.
0: Ja, das Bild hat man auch gesehen von deinem Arbeitsplatz äh, sieht man auf der Website www.soundrecording.de, wenn man dann auf bei mir, bei mir im Studio klickt oder halt nach Michael Wittes sucht, dann findet man die Bilder und dann sieht man eben auch dieses äh, dieses Regal und wie dein Arbeitsplatz darin integriert ist. Also das fand ich schon schon sehr cool, wie du das dann alles auch optimiert hast und ja angepasst hast an die Gegebenheiten bei dir im Raum und hast da alles rausgeholt, glaube ich. Das war so ein Platz. Raumwunder, würde ich jetzt einfach mal sagen.
2: Ja, ich habe glaube ich aber auch vier oder fünf Mal umgeräumt, bis das, okay. bis das klar war, was <lacht> wo stehen muss.
0: Okay, ähm, da würde ich sagen, lass uns mal so ein bisschen langsam ans Thema kommen und mal fragen: Mit welcher DAW arbeitest du denn? Ähm, mit Studio One seit ein paar Jahren. Okay. Klaus, hast du Erfahrungen mit Studio One? Studio One nur
1: sofern, weil ein guter Kumpel von mir das benutzt, ähm, aber jetzt auch keine tiefergreifenden Erfahrungen. Also äh, ist ja, glaube ich, von Ex-Steinberg-Mitarbeitern entwickelt worden. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber es hat zumindest hier. so, ich finde immer noch, man merkt so ein bisschen die cubase Roots, aber es ist doch schon ein bisschen entstaubt.
0: Was sind für dich die Vorteile von Studio
2: One? Ich finde das unglaublich übersichtlich. Ich muss da gar nicht groß nachdenken. Ich weiß genau, was wo ist. Und das ging relativ schnell dabei. Also, ich weiß, dass ich. Äh, also, ich meine. Uh, angefangen habe ich irgendwann mit, ich glaube, Magic's Music Studio. Das ist. Oh ja, <lacht> ne? Klassiker, also, okay. Als, als ich meinen ersten Rechner hatte, der hatte aber auch bloß äh, einen 450 Megahertz Prozessor. Ne? Also das war, <lacht> ne? und das, da musste man also, wenn man einen Effekt berechnen wollte, konnte man sich einen Kaffee kochen und den konnte man auch noch kalt werden lassen, mhm. bevor die Spur berechnet war. Und wenn man den Effekt dann äh, halt nicht so schön fand, dann <lacht> ging das von vorne los. Und äh, genau, ich habe ganz viele Sachen auch ausprobiert. Und ähm, ich weiß auch nicht genau, aber Cubase habe ich mir angeguckt. da bin Ich da ich bin damals einfach nicht damit zurechtgekommen. Das war mir zu unübersichtlich. Äh, wahrscheinlich, weil ich ja auch da Autodidakt bin und dass äh, mich da irgendwie selber reinfuchsen musste. Und ich habe dann ganz viele Sachen ausprobiert. Und wie gesagt, seit ein paar Jahren benutze ich jetzt Studio One. Und damit fühle ich mich total wohl. Ich kann damit alles machen, was ich damit machen muss was ich können muss, das funktioniert und das ist, ähm, wie gesagt, super übersichtlich für mich und ähm, ja, da werde ich jetzt auch vorerst mal bleiben.
1: <lacht> ich finde, es gibt auch immer so diesen Moment, äh, wie, wenn man eine neue DAW ausprobiert, entweder das macht sofort Klick und man hat Bock weiterzumachen oder denkt ja. so, ähm, nee, wo ist jetzt genau, die Funktion, ja. die ich suche oder sowas.
2: Genau, ja.
0: Bei welcher Version, äh, bei welcher DAW hattest du das zuletzt, Klaus? <lacht> ähm, bei welcher hatte ich das? Ich
1: hatte es ganz extrem Logic, aber das war halt vor, der,
0: vor Logic X. Ähm Achso, ja, das letzte Logic, was du benutzt hast, war 7, ne? Ich glaube ja. 7, ja. Mhm. ja, ist ja 7 oder 8.
1: Ja. Und mhm. ähm, ansonsten, sagen wir, es kamen ja noch Sachen danach, wie zum Beispiel Ableton oder Bitwig, was ja auch in die Ableton-Richtung geht. Ähm, die fand ich immer super. Ähm, es hat nur nicht so gezündet, wahrscheinlich, weil ich einfach schon mit Cubase so komplett verwandelt war. Hm. Aber wenn ich jetzt nochmal neu anfangen müsste, dann könnte ich mir vorstellen, da in die Richtung zu gehen.
0: Okay, was mir auch an deiner Regie aufgefallen ist, ist, dass du wahnsinnig viele Controller hast. Ja, du also, was heißt, beziehungsweise Controller, die auch gleichzeitig Audio Interfaces sind. Du hast einen Mackey Big Knob, du hast einen Presonus Fader, du hast deinen Audient Audio Interface, was auch ein Desktop Interfaces und eben auch so ein bisschen Controller-mäßig am Start ist. Und du hast dann noch deine Tastatur mit den Shortcuts drauf. Äh, mhm. Wie, wie kommt es dazu? Was äh, macht für dich das Arbeiten mit so DAW-Controllern oder so mit, äh, ich sag mal, ähm, die Kontrolle per Handdruck oder für, per Knopfdruck oder Drehung oder was weiß ich auch immer? Äh, was, ist das, was ist daran für dich so wichtig?
2: Ähm. Also ich habe ich hab ja angefangen mit analogen Geräten. Das heißt, ich hatte irgendwann auch einen riesen, riesen Mischpult bei mir im Raum stehen. Und somit habe ich damit ja gelernt, irgendwie Töne zu beeinflussen. Und ähm, als ich dann umgestiegen bin auf den Computer, hat es mich eigentlich immer genervt, dass ich ständig diese Maus in der Hand hatte und die immer irgendwie be bewegen musste. Und ich konnte eigentlich nichts machen. Ohne, dass ich gucken muss, ist der Mauszeiger an der richtigen Stelle auf dem Bildschirm. Und ähm, ich meine gut, der Big Knob, der ist jetzt einfach nur ein Controller für verschiedene Signale hier. Und ähm, das Interface, da gehe ich eigentlich so gut wie nie ran. Außer ich muss äh, vielleicht auf irgendeinem Kanal nochmal die Phantomspeisung ein- oder ausschalten. Ähm, und da... Das ist, äh, zu diesem Desktop-Modell es auch noch äh, eine Erweiterung, die an der Seite im Rack ist. Äh, was auch, was, was wirklich so ein, so ein Aha-Erlebnis war, war dieses äh, Console One-Ding von, äh, von Softtube. Ähm, wo du wirklich so ein, so ein, ähm, so ein Mixing-Channel hast, den du umschalten kannst von einem Kanal, von einer Spur auf die nächste, aber du hast alles da drauf. Du kannst also wirklich den Equalizer mit zwei Knöpfen bedienen und kannst wirklich mal so durchsweepen durch die Frequenzen, ohne dass du... Das, das geht sonst ja gar nicht richtig. Ne? Mhm. Also du guckst immer auf den Monitor und hast die, hast die Maus da und äh, musst irgendwas machen. Und hier kann man tatsächlich auch einfach mal die Augen zumachen, zwei Knöpfe gleichzeitig drehen und hören, wann es gut ist. Und ähm, das finde ich schon richtig cool. Deshalb... Äh, Knöpfe finde ich, Knöpfe zum Drehen finde ich schon gut. Das ähm, also hat
0: aber auch wahrscheinlich damit zu tun, dass du ja bei dir auch zu Hause dann alleine Instrumente aufnimmst, wie Gitarre, und ist die Bedienbarkeit wahrscheinlich dann ein bisschen einfacher, oder?
2: Ähm, ja, ja, doch, ein bisschen. Ja. Wobei, das mache ich natürlich, ich sitze hier ja auch, wenn ich mal jemand anderen aufnehme, der dann hinter ja, mir klar. sitzt und äh, na, dann drehe ich auch. <lacht>
0: Ich fand deine Abhörer ist auch sehr interessant, da äh, in das Regal äh, eingebaut.
2: <lacht> ja, eigentlich sieht das nur so aus, als wäre es eingebaut. Es steht so ein bisschen davor, aber ich weiß, was du meinst. Es ist so ein bisschen, ähm, da steht halt unter den Monitoren noch was drunter und äh, genau, das, ja.
0: Du hast die KS Digital, ne? ähm, C5, glaube ich, kann das sein?
2: Ja, genau, das sind die C5. Beste beste Anschaffung überhaupt in den letzten <lacht> ja? Jahren. Ja, die sind großartig. Ähm, das ist auch noch so eine so eine Sache mit äh, kleinen Räumen und, und, und Abhöre da, und, und vor allen Dingen auch mit einem Raum, der jetzt vielleicht nicht eingemessen ist. Also in diesem Raum habe ich noch nie irgendwas gemessen und äh, ich habe einfach nur geklatscht und geguckt, wo es herkommt, wenn mich da was gestört hat. Aber ähm, mit den Monitoren ist es auch fast wurscht, wo du abhörst, weil die stehen relativ nah. Also ich kann mit ausgestreckten Armen fast die Monitore berühren. Und äh, die sind so, äh, so räumlich, selbst wenn ich, wenn ich die nicht so laut mache. Hm? Und mhm. ähm, das ist schon sehr, sehr angenehm. Also ich bin nicht so ein wahnsinnig lauter Mischer so ganz zum Schluss, damit es nochmal Spaß macht. Aber
0: okay, ja nochmal kurz ein Gruß ans Saarland an die ja. <lacht> Entwickler von KS Digital. <lacht> ähm, ja, was ich auch äh, sehr cool fand, wo wir wieder auch so ein bisschen beim Thema Controller sind, unter deinem unter deinem Studiotisch sind auch deine Pedale.
2: Ja, genau.
0: Deine Gitarren, Effekt-Gitarrenpedale. Effekt
2: das ist, ja, das ist fast ein bisschen Zufall, dass die da liegen, aber ich benutze okay. sie tatsächlich auch. Das Schöne ist, dass dieses Board so aufgebaut ist, dass wenn ich live spiele, brauche ich bloß zwei Stecker rausziehen und dann kann ich das ganze Board so eintüten und auf die Bühne legen und äh, wenn ich wiederkomme, kommt das da unten wieder hin, da liegen die zwei Kabel, dann wird das wieder eingestöpselt und das ist direkt sofort wieder mit dem Interface und mit dem mit dem Rechner halt verbunden, so dass ich das dann auch benutzen kann, wenn ich will. Mhm. Und ähm, ich meine, ich habe ansonsten natürlich auch noch den Amp hinten, den Fender und ähm, diese kleine Koch-Dummy-Box, worüber ich auch aufnehme, aber eben nicht nur, manchmal eben auch Einfach über die Pedale, da ist so eine ähm, von, von äh, Radial oder Radial aus, aus Kanada, so eine, so eine Amp simulation auch mit drauf, mit ein paar Effekten davor und manchmal tut's das auch.
0: Okay, und dieses Floorboard ist aber für E-Gitarre ausgelegt oder auch für
2: Akustikgitarre? Nee, das ist tatsächlich für Akustikgitarre und für E-Gitarre und für Bandkonzerte sowohl als auch für Solokonzerte, alles mit mit einem Schalter umschaltbar. Oh, okay. Ähm, <lacht> genau, also äh, ich habe einen Effektweg für die E-Gitarre, einen Effektweg für die Akustikgitarre kann aber mit einem Kabel spielen und umschalten. Das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig spektakulär. Das Ganze endet jeweils in der DI-Box, äh, mhm. sodass das eben zum Live-Mischer kann. Und wenn ich ein Solo-Konzert spiele und gerade kein Live-Mischer da ist, ähm, dann habe ich noch einen ähm, äh, von TC Helicon, so einen Voice-Live-Akustik, mhm. ähm, den ich für die Sounds eigentlich gar nicht benutze, aber der Looper da drin ist ganz gut. Das Ding hat einen Kopfhörerausgang, so dass ich mir quasi dann bei den Solokonzerten selbst so ein kleines In-Ear-Monitoring gebe und es auf der Bühne nicht gar keinen Monitor brauche. Und gleichzeitig hat der wiederum zwei getrennte DI-Ausgänge, so dass ich das Mikrofon da anschließen und auch wieder rausgeben kann und das Mikrofon mit auf den Looper legen kann. Und gleichzeitig hat es einen äh, DI-Ausgang für das Gitarrensignal, was ich, wie gesagt, vorher schalten kann. Das heißt, ich kann auch bei Solokonzerten einen Song bringen mit Akustikgitarre zwischendurch, während des Songs die äh, E-Gitarre nehmen und ein Solo drüber spielen oder die Stimme nochmal doppeln. Okay. Und ähm, das alles mit einem Board, das äh, macht Spaß.
0: Klingt schon nach Optimierung, ne? Ja. ja.
1: <lacht> also ist auch Custom gebaut wahrscheinlich, ist jetzt nichts äh, Fertiges, oder?
2: Nee, das ja, das habe ich mir selber alles hm? zusammen gestrickt irgendwie. Das heißt, du bist
0: live dann auch Solo mit Looper unterwegs?
2: Ja, wobei ich den, ich bin ich bin kein Looper-Crack. Okay. Also ich, ich benutze das sparsam, weil sonst verwirrt mich das zu sehr.
0: <lacht> ja, ich finde das ja mega. Ich habe mir mal irgendwann einen gekauft, der liegt jetzt schon ein bisschen länger bei mir im Schrank, aber ich habe ähm, will ihn nochmal auspacken, weil ich finde das Spannende einfach daran, dass man halt einfach nur mit der Gitarre Musik macht ja oder und jetzt nicht sich direkt dann, also ich setze mich immer sonst direkt an Rechner und äh, spiele einen Riff mhm. ein und produziere das Ding aus, ja, und so versuchst du dann halt erstmal nur mit der Instrumentierung, also mit der minimalsten Instrumentierung irgendwie klarzukommen. das finde ich irgendwie, das finde ich das Interessante daran, und ähm, ja, du hast ja auch eine sehr interessante Stompbox, da haben wir im Vorgespräch nochmal sind wir darauf gekommen. Und für mich als Eishockey-Fan war das natürlich der absolute Knaller.
2: Ja, wobei ich denke, das hat sich wahrscheinlich mittlerweile auch schon ein bisschen rumgesprochen, weil die Dinger gibt es schon, glaube ich. Ich glaube, ich habe das, das Teil schon vor zehn Jahren irgendwo gekauft. Okay. Und zwar, ist, ich habe es extra rausgelegt, um es dir zu zeigen hier. Also das ist ein, ein, ein Hockey-Puck, und es gibt einen Australier, der heißt äh, Peter Sesselman und der baut in diese Hockey Pucks, also das wird unten aufgeschnitten, dann fräst er da irgendwie ein Loch rein und setzt dann einen Piezo rein und macht dann eben so einen Teppichdeckel unten drunter. Und ich habe ganz viele Stompboxen ausprobiert und Ganz schlimm finde ich immer diese im, im, im Porch-Design, also in so einem Veranda-Design, am besten noch mit Holz von einer amerikanischen, vom amerikanischen Pferdestall und so. Die äh, klingen dann manchmal so, als wenn du aus Versehen auf eine angeschlossene Akustikgitarre trittst oder so. Und ähm, das Coole bei denen, ich habe den dann irgendwann vor, wie gesagt, knapp zehn Jahren oder so, einfach mal bestellt, weil ich die Idee cool fand, und ähm, der macht wirklich so ein richtig dumpfes, sattes Fump. So das, was okay. man eigentlich haben will, wenn man auf so eine Stompbox tritt. Ne? Dass man wirklich so ein, so ein bisschen was Wuchtiges da haben will. Ne? Und ähm, genau, seitdem habe ich das Teil. Das ist super. Kann ich sehr empfehlen. Okay. Gibt es, äh,
0: glaube ich, als Bassdrum und jetzt auch als snare
2: Gesehen. Ja, da sind im Laufe angefangen hat er mit diesen Dingern und äh, das Einzige, was es damals auf der Internetseite gab, war diese Stompbox mit Klinke oder XLR-Anschluss. Okay. Ähm, und der Rest ist über die Jahre dazugekommen. Ich gucke da auch immer mal wieder, aber äh, ich brauche nichts. Das Ding okay. reicht.
0: Nimmst du die denn auch auf? Die solche, Arbeitest du während der Aufnahme mit solchen Effektgeräten oder nimmst du erstmal clean auf?
2: Also ähm, meinst du jetzt mit Effektgeräten das Ding? oder? Genau,
0: also externe Effektgeräte, egal, oder auch
2: Stompboxen? Ähm, ich nehme alles da, wo, wo ich das Gefühl habe, das passt gerade. Mhm. Also ich, ich schränke mich da, wenn ich mich ans Aufnehmen mache, eigentlich überhaupt nicht ein, sondern ich überlege immer, was braucht der Song gerade. Und ich bin ja selber kein Schlagzeuger, habe mir aber im Laufe der Jahre irgendwie so... Ähm, so ein bisschen erklären lassen, dass ein Schlagzeuger nicht unbedingt drei Arme hat. Wenn ich also ein Schlagzeug programmiere, dann hinterfrage ich das schon immer. Wir haben auch ein Schlagzeug hier, das heißt zur Not probiere ich es auch aus. Und äh, wenn ich dann zum Beispiel eine Schlagzeugspur aufnehme, dann kann es sein, dass ich die komplett programmiere und mit Samples arbeite, die ich auf der Tastatur einspiele. Und ähm, Das kann aber auch sein, dass ich mir die Snare und eine Hi-Hat schnappe und das Ding als Bassdrum benutze ähm, oder dass ich äh, ein echtes Snare, ein echtes Becken, das Ding als Bassdrum und vielleicht noch zwei, Stomp äh, zwei, zwei Toms nehme, die ich auf der Keyboard-Tastatur habe. Das ähm, je nachdem, wie es so hinterher klingt, wie ich es im Kopf habe.
0: Mhm. Ähm, jetzt fangen wir mal fast wieder von vorne an. <lacht> Was ist denn eigentlich für dich äh, eine Produktion von Singer-Songwriter? Wie sieht die aus?
2: Das, das ist eine gute Frage. Wie sieht die aus? Ich, ja, also ähm, ich kann da natürlich erstmal erst nur für mich sprechen, so, weil ähm, das ist sicherlich bei vielen Leuten ganz unterschiedlich. Bei mir ist es so, wenn ich eine Idee habe für einen Song, ähm, dann schreibe ich den erstmal nicht auf und ich nehme auch erstmal nichts auf, sondern ich warte erstmal fünf Tage. Ähm, und wenn ich diese Melodie oder das Gitarrenriff oder was auch immer, was mir da in den Kopf gekommen ist, wenn ich das dann noch habe, dann habe ich immer das Gefühl, dann kann es so schlecht nicht gewesen sein. Und ähm, dann setze ich mich hin und fange an, was aufzunehmen. Mhm. Meistens äh, fange ich einfach mit Gitarre und Gesang an und probiere aus. Und während ich spiele, kommt meistens dann ähm, irgendwann quasi im Kopf vielleicht eine Pedalsteel dazu oder vielleicht äh, habe ich das Gefühl oh da muss ein Kontrabass rein oder ne, ob der dann schnell oder langsam ist oder ob da Schlagzeug rein muss oder vielleicht doch lieber äh, ganz schlicht und nur mit Gitarre und einer Geige oder irgendwas also mhm. das 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 entwickelt sich meistens einfach ich mache mir da vorher keinen Plan
0: das heißt also für dich ist das nicht eine Singer-Songwriter-Produktion nur Gesang und Akustikgitarre, was viele ja immer so dann im Kopf haben, sondern du äh, denkst dann halt auch an eine umfangreichere Instrumentierung später.
2: Ja, ich mache das tatsächlich wirklich vom, ich, vom, vom Song abhängig. Ne? Also mhm. ich, ich glaube, das ist so die, die, die Sache, wie ich selber diesen, diesen, diesen Job als Songwriter auch verstehe, ähm, ist so offen zu sein in diesem Prozess, dass man ähm, ja, dass man halt so eine Kommunikation mit dem Song, der da gerade im Entstehen ist, anfängt. Und irgendwann, mhm. irgendwann ist da halt einfach was, wo, wo, wo man völlig klar hat, nee, da muss eine resonator rein. Dieser Song schreit nach einer resonator -Gitarre. Und ähm, wenn das dann glücklicherweise Sachen sind, die ich selber umsetzen kann, dann ist das gut und wenn nicht, dann muss ich telefonieren <lacht> und, und schauen, dass ich die Leute kriege, die das dann vielleicht beherrschen und mit einbringen können.
0: Okay, das heißt, ähm, wenn du dann sagst, okay, ich nehme die Idee jetzt auf, nimmst du dann erstmal einen Rough-Mix äh, rough auf, sage ich jetzt mal, also sag ich mal, so eine Demo auf oder ähm, fährst du dann schon in Richtiges Recording-Setup
2: auf? Ähm, ich sag's mal so, ich mache sicherlich erstmal etwas, äh, was eher in Richtung Demo geht, aber da natürlich das ganze Recording-Setup hier eh steht und auch jederzeit betriebsbereit ist. Ähm, nutze ich das natürlich auch so, dass ich hinterher also es ist mir zu, zum Beispiel schon ganz oft passiert, vielen anderen wahrscheinlich auch, dass ich irgendwas als Demo aufgenommen habe und dann habe ich irgendwann angefangen und habe eine Gitarre nochmal sauber eingespielt und habe gedacht, ah nee, irgendwas fehlt, kriege ich bestimmt noch besser hin und dann habe ich es nochmal gespielt und nochmal und nochmal und letzten Endes irgendwann gedacht so, okay, vielleicht stand das Mikrofon beim ersten Take nicht hundertprozentig ideal, aber das Feeling ist so geil, dass ich die Spur dann einfach doch behalte. Und egal, was man dann hinterher vielleicht alles noch optimiert hat, muss das vielleicht manchmal gar nicht so.
1: Ja, kenne ich nur zu gut. Ja, kann ich
0: auch absolut bestätigen. Ich habe neulich einfach mit dem DI-Signal und dem Sennheiser Digital Hand Mic was aufgenommen und das klang bei mir zu Hause einfach und es klang echt gut. Also
2: es gibt ja auch diese Geschichte, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich komme. Ich habe manchmal äh, Namen nicht auf dem Schirm, aber David Bowie, weiß ich noch. Ähm, David Bowie war irgendwie in Berlin zum Aufnehmen und sein Gitarrist kam mit einer Gitarre unter dem Arm, hatte aber keinen Amp dabei. Und dann äh, keiner der Amps, die vor Ort verfügbar waren, haben ihm irgendwie gefallen. Und dann haben die die Gitarre direkt angeschlossen, direkt ins Pult. Mhm. Ne? Und äh, dann haben die diese E-Gitarre aber irgendwie fünf, sechs, sieben Mal aufgenommen und hinterher diese Spuren zusammengeschmissen und das war dann wohl genau der Sound, den David Bowie zu diesem Song geil fand. Also die haben eine Gitarre und ein Kabel gehabt, sonst nix. No? Okay. Also, diese Kreativität macht ja auch Spaß.
0: Klar. Ich
1: <lacht> muss nochmal ganz kurz auf dieses, äh, was du am Anfang erwähntest, zurückkommen mit dem, äh, wenn dir eine Melodie durch den Kopf geht, dass du sie erstmal so ein paar Tage sacken lässt und wenn sie dann noch im Kopf bleibt, dann äh, kann sie nicht so verkehrt sein. Ist es denn da wirklich so, dass du dir überhaupt keine ich sag mal, Notiz machst oder irgendwie mal kurz ins Handy was reinsingst? Weil ich kann jetzt nur da für mich sprechen, aber hm. wenn ich das nicht irgendwie relativ zeitnah umsetze, dann ist das nach wenigen Stunden wieder komplett weg alles.
2: Ja, also bei Texten mache ich das. Textisch, wenn, ich, wenn ich Textideen habe, da schreibe ich mir dann auch mal nur so einen Satz auf, ähm, bei Musik mache ich das tatsächlich nicht. Also ich, ich gucke einfach, dass ich dann irgendwie schaue, dass ich ein, zwei Tage später das nochmal durchspiele. Und ähm, wie gesagt, wenn ich dann das noch weiß, wenn ich das dann noch im Kopf habe, äh, mal, äh, ganz oft vergesse ich es. <lacht> Aber wie gesagt, dann hat es vielleicht auch nicht gelohnt, sich das zu merken.
1: Ja, das ist eigentlich super interessant. Das ist wie so ein natürlicher <lacht> Filter, den du eingebaut hast. Ne? <lacht>
2: <lacht> ja, genau.
1: Und, das, schützt,
2: ähm, das schützt einen auch davor, dass man hinterher 250 Demos irgendwie auf dem Rechner hat stimmt. und nicht dazu kommt, die irgendwie mal äh, konsequent abzuarbeiten. Das schafft ja kein Mensch.
0: Richtig. Ja, so geht's mir. Ja, kenn ich. <lacht> 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 ähm, aber wie sieht jetzt beispielsweise, so hast du hast ja schon erwähnt, ähm, du hast bereits Kontrabass, Akkordeon, Geige, Gesang, Gitarre bei dir im Studio aufgenommen. Ähm, äh, nehmen wir uns doch mal mit in so einen Recording-Prozess von der Akustikgitarre, wie sieht da dein Setup aus? Wie gehst du daran?
2: Ähm, das kann auch durchaus ein bisschen unterschiedlich sein, wenn ich, äh, wenn ich es ein bisschen rauer haben will, dann stelle ich mir einfach ein SM57 davor und das kann auch total reichen. Ne? Das heißt, ähm, ich meine, den Raum siehst du hier, das heißt, ich sitze dann einfach schräg zum zum Rechner, ich stelle mir das Mikrofon davor und äh, wenn ich das Gefühl habe, oh nee, das muss ein bisschen trockener sein, ich will die, den Raum nicht so sehr hören, wobei er mittlerweile ja ganz brauchbar klingt, ähm, dann kann es auch sein, dass ich mich in meine provisorische Gesangskabine setze mit der Gitarre. Ähm, manchmal nehme ich aber auch zwei, äh, zwei Kleinmembran-Kondensator-Mikrofone. Ähm, ich habe auch schon mal äh, Mitzeitaufnahmen ausprobiert, das ist mir aber meistens fast zu so umständlich und letzten Endes, ähm, da meine Musik nicht, ähm, wie du gerade ja schon sagtest, nicht nur Gitarre und Gesang ist, ähm, ist es meistens so, dass eine Gitarre, die mit einem Mikrofon, mit einem SM57 zum Beispiel aufgenommen ist, sich im Mix hinterher viel besser durchsetzt und vor allen Dingen auch viel einfacher zu bearbeiten ist ähm, und dann klingt es einfach auch geiler, ne? Als wenn man da jetzt irgendwie, keine Ahnung, noch äh, hier zwei Mikrofone und da noch eins und so wie ich das auch schon mal gesehen und dann natürlich auch ausprobiert habe, sich noch ein Mikrofon über die Schulter zu setzen, ähm, das ist das ist mir meistens zu, zu viel Aufwand.
0: Okay. Welche Kleinmembranen nutzt du denn?
2: Ich habe ähm, von Line Audio CM3 heißen die. Ich glaube, das ist ein Hersteller aus, ich weiß es nicht mehr genau, Schweden oder Norwegen. Ähm, die sind super, super klein und mhm. auch nicht wahnsinnig teuer und ähm, die werden in den, in den Gitarristenforen, auch bei klassischen Gitarristen, relativ gehypt. Wurden sie okay. jedenfalls mal. Und ähm, Ich habe mir die damals gekauft und äh, ich finde die sehr brauchbar. Damit habe ich auch sogar okay. schon mal einen Chor aufgenommen und auch einen Flügel abgenommen. Dafür okay. Äh, dafür sind die auch gut. Kenn ich gar nicht, weißt muss das ich mir dringend angucken. Ähm, die liegen irgendwie, ich meine, bei 140 Euro Stück. Okay. okay. Also ist, überhaupt nicht, nicht teuer im Vergleich äh, dazu, wenn man sich jetzt irgendwie einen Neumann in der Kategorie kauft oder so.
0: Und mit der Positionierung der Mikrofone, probierst du da dann auch noch viel aus oder hast du dann auch eigentlich schon so ein Standard-Setup?
2: Ja, ich, da, da hat sich schon so ein Standard-Setup eingeschlichen. Also das, ähm, das SM57 ist meistens ähm, zwischen Schallloch und Halskorpusübergang, aber unterhalb des Halses. Also nicht direkt über dem Hals, sondern meistens mhm. ein bisschen drunter. Und da finde ich, klingt das SM57 gerade mit meiner Gitarre eben hervorragend. Ansonsten, wenn ich jemand anderen mit einer anderen Gitarre aufnehmen müsste, dann äh, würde ich mich halt kurz davor knien und einfach mit dem Ohr mal hören, wo klingt die Gitarre am besten. Mhm. Mhm. Und ähm, bei diesen Stereo-Setups habe ich immer das Gefühl, da kann man so wahnsinnig viel gar nicht falsch machen, weil es soll ja ein bisschen räumlicher werden. Und ähm, solange man darauf achtet, dass die Abstände gleich sind, dass ich also nicht so eine, so eine, so eine Phasenverschiebung da drin habe, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Mhm. Und das kann man halt super machen, wenn wenn die Gitarre ein bisschen äh, mehr den, den Song mittragen muss. Also wenn es jetzt wirklich so ein Gitarre-Gesangstück ist, dann, dann, äh, dann würde ich jetzt auch eher auf die Stereo-Variante gehen.
0: Und nimmst du auch das Leinsignal dann
2: mit? Nee, eigentlich nicht. Also, ähm, wenn ich, wenn ich für, eine, für eine Aufnahme was machen will, die hinterher veröffentlicht werden soll, dann nehme ich nie das Leinsignal. Okay. Das, äh, weil das klingt nie so gut, also selbst wenn man jetzt irgendwie einen vernünftigen Piezo drin hat und womöglich noch so ein Fishman Aura dahinter oder so ein Bodyrest oder so, äh, das, ein bisschen pappig klingt es dann doch immer, also für eine Aufnahme würde ich das nie machen.
0: Okay und wie sieht es dann beim Gesang aus, welches Setup nutzt du da?
2: Ähm, also für die lauten Sachen, die jetzt so ein bisschen rockiger gesungen sind, da nehme ich das SM7B, finde ich großartig, super Mikrofon, ja. ne? da habe ich auch schon mal Akustikgitarre mit aufgenommen, damit kann man eigentlich ja auch so ziemlich alles machen, Bassdrum kann man damit auch hervorragend aufnehmen, ähm. Und für die Sachen, die jetzt ein bisschen äh, sanfter, ruhiger sind, oder wenn n, n, jetzt eine Sängerin da ist, dann nehme ich das AKG, das ist das C414 äh, heißt es, ne? apparat genau. Ähm, genau, also das, äh, das ist auch super. Damit kann Nein. man auch eine Akustikgitarre aufnehmen, die jetzt ein bisschen mehr Glitzer kriegen soll, ne? die jetzt so ein bisschen äh, brillanter im Raum stehen soll. Die würde ich dann zum Beispiel auch mit so einem AKG aufnehmen. Gehst also du denn meiner Meinung nach gibt es jetzt nicht unbedingt das eine Mikro nur für den einen Zweck, sondern genau. äh, man muss Klar. ein bisschen gucken, so was passt was passt eben wieder zum Song. Ne? Richtig. Genau.
0: Absolut. Ähm, gehst du denn mit den Mikros eigentlich in irgendwelche pre oder direkt ins Interface?
2: Also ich gehe direkt tatsächlich ins Interface. Ich habe auch äh, äh, mir im Laufe der Jahre immer mal wieder irgendwelche pre angeschafft, habe aber letzten Endes... Äh, Irgendwann das Gefühl gehabt, dass ich damit äh, mehr versaue, als dass ich es richtig mache. Also was ich habe, ich habe für das SM7B, habe ich diesen kleinen äh, Triton Fathead. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So ein, das ist so ein Preamp, der quasi so dran. groß ist wie so ein, genau, wie so ein mhm. Adapterstück. Die, das Ding finde ich großartig. Ja. Also auf jeden Fall für das SM7B und auch für das sm 57 ist das super geil. Ähm, weil es wird nicht nur lauter, sondern es kriegt auch ein bisschen mehr Tiefe dadurch. Hm? Mhm. Und ähm, das finde ich super. Ähm, ich habe auch äh, noch so eine, so eine Lunchbox von Audient. Äh, BB4 nennt sich das Ding, wo noch mal ein Preamp und ein Kompressor und sowas alles drin ist. Ähm, das, aber eigentlich benutze ich es nicht, weil ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das unbedingt brauche, um einen besseren Sound hinzukriegen und äh, was ich eventuell am Sound rumbiegen will, das kann ich auch anschließend im, im Rechner machen.
0: Okay, das heißt, du bearbeitest die Sachen später noch im Rechner, wie du gerade gesagt hast. Welche Tools sind denn da deine Favorites, wenn du jetzt praktisch noch eine Gitarre ähm, nachbearbeitest?
2: Also, ich habe ähm, also zu dieser äh, Console One gehört ja auch quasi so ein Software-Plugin, wo du so eine, ja, so eine Mixerlandschaft hast, wo du eigentlich auch alles machen kannst. Ähm, da gibt es halt mittlerweile auch verschiedene äh, Pult-Adaptionen. Das eine klingt dann halt ein bisschen mehr wie so ein API-Pult äh, so und das andere klingt dann halt mehr wie so ein Neve-Pult. Sagen Sie jedenfalls, ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht beurteilen, weil ich habe noch nie vor einem echten Niefpult gesessen. Ich muss das Was? einfach glauben. Aber, ähm, aber das habe ich und äh, da gibt es noch ein paar andere Plugins, die ich auch von SoftTube gekauft habe. Ich finde die Softube Sachen eigentlich ganz gut, auch die Kompressoren, die die haben. Dieser Grand Channel, äh, Summit Grand Channel, der ist, der ist äh, super brauchbar, finde ich. Auch da könnte ich nicht beurteilen, wie das wie das Original jetzt klingt dazu. Wahrscheinlich geiler, aber man muss es ja auch irgendwie bezahlen können. Es muss ja auch <lacht> wirtschaftlich bleiben. Und ähm, dann gibt es noch ja so ein paar andere kleine Plugins, aber nichts weltbewegendes eigentlich. Also ich, ich, ich denke immer, wenn man wenn man ne, heutzutage eine Platte macht, dann ist es ja nicht mehr so, dass irgendeine Plattenfirma ankommt und sagt, komm, wir geben dir jetzt erstmal 500.000 Euro, damit du anfangen kannst. Hm. Ähm, wenn ich das, wenn, wenn das so wäre, dann hätte ich wahrscheinlich die Geräte hier auch stehen. Dann hätte ich wahrscheinlich auch so einen tegeler Kompressor hier stehen oder sowas. <lacht> ähm, aber geht nicht. Ne? Und ähm, dann schaue ich halt, dass ich dass ich die die, äh, die Plug-in-Pendants dazu irgendwie finde und mich damit auseinandersetze.
1: Nutzt du auch Weil, die äh, DAW-eigenen Plugins?
2: Äh, wenig, sehr wenig. Ähm, also schon hier und da mal, wenn es was Spezielleres ist, was ich selten brauche. Mhm. Aber die Sachen, die ich wirklich viel brauche, eigentlich wenig. ja ähm, Aber ich, ich habe damals gemerkt, als ich angefangen habe und mir wirklich unglaublich viel Krempel gekauft habe. Wie gesagt, ich hatte zwei Fostex R8-Bandmaschinen. Ich hatte äh, äh, ein ne, ne großes Mischpult, so ein 24-Kanal-Inline-Blabla-Irgendwas. Ne? Und ich hatte ein, ein ich glaube, knapp 1,80 Meter hohes 19-Zoll-Rack stehen, wo ich wirklich alles reingeballert habe, was mir irgendwie unter die Füße kam. Und ich habe irgendwann frustriert festgestellt, dass egal, was ich mache, das Zeug rauscht wie die Hölle. Weil das natürlich Geräte waren, die erstmal in so einem semi-professionellen Bereich angesiedelt waren und die einfach mit den Produktionen die man halt selber so auf Platte hört, einfach nicht mithalten konnten. Das ging halt nicht. Du kannst dir nicht für 5.000 Euro ein, ein, ein analoges Studio aufbauen, das auf absolut hochprofessionellem Niveau ist. Das funktioniert nicht. Ja. Und deshalb habe ich dann damals irgendwann diesen ganzen Kram verkauft und habe mir meinen ersten Rechner angeschafft. Wie gesagt, okay. 500 Mega her, 450 Megahertz. Das Ding konnte, konnte nichts. Ne? Aber erstaunlicherweise habe ich meine Stimme und meine Gitarre aufgenommen und es hat nicht gerauscht. Und ich habe gedacht, okay, und hier gucke ich jetzt irgendwie weiter und, und schau mal, wie es weitergeht. Und ähm, ja gut, jetzt mittlerweile ist der Computer ein bisschen schneller geworden und es steht auch wieder ein bisschen Krempel drumherum, aber wesentlich weniger. Und das, was ähm, da ist, das ist dann aber auch durchaus auf einem Niveau, mit dem man eine Platte machen kann. Und das, das ist dann wichtig. Also lieber weniger, aber dafür gutes Zeug, als dann so viel Zeugs rumstehen haben, das, mit dem man letzten Endes dann doch nichts anfangen kann.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, du arbeitest dann im Rechner weiter, hast schon gesagt, okay, wie du die Klangbearbeitung machst, mit welchen Tools du nutzt. Wie geht es denn dann mit der Instrumentierung weiter? Du nimmst ja dann im Overdub-Verfahren, gehe ich mal davon aus, auf. Ja. Und der Rest, den programmierst du dann im Rechner oder lässt du beispielsweise auch Schlagzeug oder so nochmal im Studio aufnehmen?
2: Ähm, auch das ist total unterschiedlich. Bei der letzten CD haben wir es so gemacht, dass äh, also Schlagzeug und Bläser im Studio aufgenommen worden sind. Ähm, da haben wir halt ein Studio angemietet und das ist dann eben da aufgenommen worden. Und äh, ich habe dann letzten Endes die Spuren hier zu Hause weiter bearbeitet. Und ähm, bei der aktuellen CD ist es so gewesen, äh, die habe ich ähm, bis auf das Saxophon alleine eingespielt. Und da habe ich mir eben mit dem, äh, mit dem Schlagzeug auch sehr, sehr abenteuerlich irgendwie äh, geholfen, indem ich, wie schon gesagt, den Hockey-Puck benutzt habe und aber durchaus mir hier auch ein Becken hingestellt habe und, und solche Sachen gemacht habe. Mhm. Ähm, und ähm, also auf der letzten auf der auf der C CD auf der letzten CD äh, Zirkushimmel hieß die da waren letzten Endes da war sogar ein Orchester mit drauf und da waren unglaublich viele Gastmusiker drauf ähm, die auch nicht alle hier waren die also auch teils in ihren eigenen Studios aufgenommen haben äh, zu den Pilotspuren und mir dann die Spuren geschickt haben ähm, das ist natürlich nicht so ein bisschen, äh, nicht mehr so dieses Rock'n'Roll-Lifestyle, wie man sich das vielleicht manchmal wünscht. Ne? Also das ist ein großer Traum von mir, mal zu sagen, ich hole alle Musiker, mit denen ich die Platte machen will, zusammen, miete mir irgendwo ein Haus und da kommen wir dann nach vier Wochen raus, wenn alles fertig ist. Aber hm. das kann ich mir nicht leisten. Ne? Also wenn ich das mal durchrechne, wenn ich alle Leute aus ihren Jobs freihalten müsste und äh, dann sagen müsste, okay, ich äh, zahle die nächsten vier Wochen. Äh, das geht gar nicht. Das kann, kann man alleine als, als äh, kleiner Singer-Songwriter kann man das nicht finanzieren. Und dann ist natürlich diese Möglichkeit zu sagen, hey, ich habe einen pedal stil spieler der lebt in Frankfurt und der würde mir zu dem Song was Geiles einspielen und der hat sogar ein kleines Studio und kann das machen und äh, der schickt mir dann zwei, drei Spuren und ich suche mir die beste aus. Das ist natürlich äh, super geil, dass das geht.
0: Klar, absolut. Ähm, das heißt, Du nutzt nicht viele Softwareinstrumente, sondern guckst schon, dass die, alle, dass die Instrumente akustisch aufgenommen sind.
2: Ja, genau. Also ich äh, alles, was irgendwie echt geht, versuche ich auch echt zu machen und äh, Notfalls improvisiere ich ein bisschen und tue so, als ob ich einen, keine Ahnung, eine saugeile, jazzige Line auf einem Fender Roads spielen könnte. In Wirklichkeit <lacht> habe ich zwei Stunden gesessen und geübt, habe es dann aufgenommen und könnte es jetzt schon nicht mehr. Also, das ist dann eben auch so. Und da ich natürlich auch kein echtes Fender Roads hier habe, ist das dann eben auch eins, dass ich dann als Plugin nehme und ich habe die Tastatur hier und spiels ein oder wenn ich jetzt sage ich brauche äh, keine Ahnung eine fette Hammond B3 oder eben ein komplettes Orchester und ähm, dass das heutzutage geht, ist auch ein riesen wirtschaftlicher Vorteil, weil ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, dass ich ja auch ähm, manchmal Musik für Theaterproduktionen mache. Und ähm, das könnte kein Mensch bezahlen, wenn das, was bei mir im Kopf abgeht, wenn ich dafür jetzt erstmal ein Orchester engagieren müsste, äh, mit denen drei Wochen proben und äh, dann das Ganze aufnehmen würde, das dann wird es gar nicht erst entstehen. Das ist äh, genau. Und von, von daher sind, äh, ist es eigentlich schon, ähm, schon cool, dass es heutzutage diese technischen Möglichkeiten gibt, wobei ich ein absoluter Freund davon bin, mit anderen Leuten Musik zu machen. Also ich mhm. glaube, das ist auch das, wo man ähm, letzten Endes am meisten davon lernt, dass man einfach sich mit Leuten umgibt, die auch Musik machen. Im Idealfall Leute, die besser sind als man selbst damit man von denen wieder was abgucken kann. Das ist, das ist eigentlich immer das Geilste.
0: Absolut, davon kann ich auch ein Lied singen. Also ich habe jetzt auch wieder vor kurzem angefangen Songs zu schreiben und ich habe einfach so viele Ideen, habe ich ja eben schon gesagt, aufgenommen bei mir zu Hause. Ich bin jetzt irgendwie bei Demo Song 6 und ich will eigentlich nur eine drei song ep aufnehmen <lacht> äh, und habe jetzt aber halt auch mal den Ben Crane, den ich in Kanada kennengelernt habe, einen Country-Producer, mal gefragt, ob der mir nicht unter die Arme greifen möchte, um ich, dass ich dem mal die Demos schicke, weil es fällt mir so schwer, da Ideen auszusondieren, ja, also dann zu sagen, ich habe dann, ach komm, jetzt machst du hier noch irgendwie mit einem Tambourin irgendwie was, dann machst du hier noch eine Gitarre da, ein Picking, dann habe ich ein Picking, was super cool ist. Um dass ich dann den Song aufbaue und irgendwann merke ich, ach Kacke, dieser, dieses Picking nervt eigentlich die ganze Zeit einfach
2: nur und passt überhaupt gar nicht zu dem Song, ne? Wie gehst wie, wie, so du mit solchen Entscheidungen um? Oder? Also, also was ich da total wichtig finde, man sagt ja immer, wenn man, wenn man anfängt, einen Song zu machen, und gerade wenn es ums Mischen geht, hinterher, ähm, man, man soll seine Referenztracks haben, man soll die Tracks parat haben, die man selber richtig geil findet und so soll und wie man klingen will und die soll man sich auf jeden Fall vorher nochmal reinpfeifen. Und ich finde gerade ähm, die andere Richtung auch total wichtig, dass man sich wirklich mal so Platten anhört, die man total scheiße findet, ähm, damit man hinterher merkt, wenn man in diese Richtung geht, ohne dass man es beabsichtigt hat, wenn man dann auch mal denkt, oh Mist, meine Gitarre klingt genauso pappig wie auf der Platte von dem und dem und die finde ich doch so schrecklich. Also mhm. das, das, ich finde es auch immer wichtig, sich Musik anzuhören, ähm, die man soundmäßig überhaupt nicht mag. Und, ähm, um, um einfach ganz klar in die Gegenrichtung steuern zu können. Okay, know your enemy. Ja, genau. <lacht> der ist eigentlich ein guter
0: Punkt tatsächlich. Ähm, jetzt würde ich ganz gerne mal so noch so in den Mixing-Prozess reingehen. Du hast ja immer schon gesagt, machst du das Mixing dann auch selber?
2: Ähm, tatsächlich habe ich das ähm, bei dieser, also bei der aktuellen CD das erste Mal auch selbst gemacht mhm. und ähm, vorher habe ich mich das noch nicht so ganz getraut, da ähm, habe ich dann, äh, bin ich dann eben auch ins, in, in ein Studio gegangen und ähm, habe das quasi in Auftrag gegeben und war aber dabei. Also ich durfte, ich durfte zwischendurch dann auch mal zugucken und habe dann natürlich auch wieder super viel gelernt. Und ähm, diesmal habe ich mir gedacht, okay, ich, ich versuche es einfach mal selbst und ähm, das hat eigentlich insofern ganz gut geklappt, dass ich äh, relativ klar im Kopf hatte, was ich wollte und ähm, auch viele Sachen relativ schnell hingekriegt habe, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich im Laufe der Jahre eben super viel herumprobiert habe, natürlich auch mal das eine oder andere gelesen habe und ähm, es gab aber auch ein paar Punkte, wo ich jetzt nicht sofort wusste, wie kriege ich das denn jetzt so hin, dass das so und so klingt und ähm, dann habe ich eben weiterprobiert oder auch nochmal vielleicht ein Tutorial geguckt und ähm, das ist fand ich deshalb so cool, weil ähm, ich beim nächsten Mal weiß ich es, wie es geht und ähm, genau, das, äh, das Coolste war eigentlich, dass ich das Ganze hinterher dann ja äh, zum Mastering geschickt habe, also Mastern selber für mich würde ich jetzt nicht machen, das würde ich also immer in, 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 in fachkundige Hände geben, ähm, aber das Coolste war eigentlich, dass der gute Mann aus dem Mastering-Studio hinterher gesagt hat, ja, alles klar, muss ich nicht mehr viel dran machen. Und das fand ich super, das tat ganz gut.
0: Also, das sind, also es gibt schon noch Sachen, die du dann auch abgibst, wo du sagst, ja, hey, dafür gehe ich jetzt ins Tonstudio. weil es dann da vielleicht doch auch andere Möglichkeiten gibt und vielleicht auch Qualitätsunterschiede gibt?
2: Nee, ich glaube, Qualitätsun Qualitätsunterschiede sind nicht mehr so groß, weil äh, ähm, auch bei der, bei der, bei der äh, vergangenen Schallplatte war es schon so, dass, ähm, dass der Mixing-Prozess fast ausschließlich im Rechner stattgefunden hat. und ähm, da gibt es, glaube ich, nicht mehr wahnsinnig große Qualitätsunterschiede. Also ich glaube, dass auch das, was ich mittlerweile hier bei mir zu Hause habe, absolut, also ich meine, wir haben auch eine jetzt von dem aktuellen Album sowohl eine CD als auch eine Vinyl gemacht. Und ähm, ich kriege von allen Leuten gesagt, dass diese Vinyl ziemlich gut klingt. Mhm, cool. Ähm, und ich glaube nicht, dass es da einen großen Qualitätsunterschied gibt, was jetzt äh, die Technik, die Software, die Abhöre oder sowas angeht. Ich glaube aber, dass, äh, dass es schon, also bei der letzten Platte zumindest, ähm, noch einen äh, Unterschied im Know-how gab. Hm? Also weil mhm. ähm, ähm, Und es ist natürlich immer so ein bisschen auch die Gefahr, dass man sich selber verzettelt, dass man selber zu sehr an seiner eigenen Klangvorstellung klebt, ähm, und es der Sache vielleicht auch einfach gut tut, wenn da noch ein paar Ohren dran ist, der das vielleicht noch mal ein bisschen von der anderen Seite äh, hört. Mhm. Nun war es bei der letzten Platte, wie gesagt, so, dass ähm, da unglaublich viele Musiker auch beteiligt waren und da die Gefahr natürlich noch viel größer war ähm, als bei der aktuellen Platte, wo ich fast alles selbst eingespielt habe und natürlich beim Aufnehmen eigentlich schon wusste, wie es hinterher klingen soll. Und ähm, das ist dann auch super, wenn man also vorher schon beim Aufnehmen weiß, ich stelle jetzt das Mikrofon genau an diese Stelle, weil ich ganz genau weiß, dass ich beim Mixen sonst die und die Frequenz rausdrehen muss und das will ich gar nicht. Die Arbeit will ich mir ersparen, weil ich will, dass das hinterher so und so klingt. Also, ich habe das Gefühl, dass im Laufe der Jahre so ein bisschen dieses Vorstellungsvermögen angewachsen ist, dass man, dass man eigentlich vorher schon weiß, wie man arbeiten muss, damit es hinterher, damit das Ergebnis hinterher den, den Vorstellungen entspricht.
0: Mhm. Ja, spannende Einstellung auf jeden Fall. Finde ich gut, finde ich, ähm, ist glaube ich ein schönes Zitat, dass du sagst, ja, die Qualitätsunterschiede sind gar nicht mehr so da. Ne? Das ist, wird wahrscheinlich jetzt auch kontrovers diskutiert werden.
2: <lacht> Bestimmt. Ähm, das glaube ich auch. Also, ähm, man muss, man muss aber auch immer ja noch sagen, ähm also klar, Heimstudio ist halt Heimstudio. Ich habe hier immer noch die, die Herausforderung, dass äh, wenn Mittwochs die Müllabfuhr kommt, ich natürlich <lacht> in dem Moment keine mhm. Gesangsaufnahme machen kann. Ne? Und äh, dass es hier auch immer mal sein kann, äh, dass mein Sohn aus der Schule kommt und sagt, äh, hallo, <lacht> und dann geht die Tür auf. Also das ist dann eben auch der große Unterschied. Und da wird sicherlich auch der eine oder andere sagen, nee, ich gehe in ein richtiges Studio, weil ich will Ruhe haben. Ich will auch nicht, dass irgendwann der Postbote klingelt, sondern ich will mich da hinsetzen. Ich will mich voll auf meine Arbeit konzentrieren. Ich möchte auch nicht selber an den Knöpfen drehen und auf Aufnahme drücken müssen, sondern ich möchte, möchte mich ganz aufs Spielen konzentrieren, was auch immer, und will, dass den Rest ein anderer macht. Ne? Und das ist ja auch ein Klar. ganz wichtiger Aspekt. Ne? Und ähm, ich habe zum Beispiel auch äh, hier zu Hause natürlich anfangs, als ich mir das eingerichtet habe, ein Problem gehabt mit dem unsauberen Stromnetz in einem in Altbau und musste mir hier erstmal einen Netzfilter reinsetzen, damit ich das Frutzeln aus den Lautsprechern kriegte. Mhm. Und ähm, also es hat beides absolut seine Vor- und Nachteile. Aber ähm, ich, ich, ich denke, dass die, dass die gerade diese, diese, diese Entwicklung in der Technik ähm, natürlich sehr positiv ist für eben Leute wie mich, die eben freiberuflich arbeiten, die versuchen irgendwie ihre eigene Musik unter die Leute zu bringen, ohne dass sie jetzt irgendwie Herbert Grönemeyer heißen oder so, der das natürlich viel, viel einfacher hat, seine Musik rauszuhauen mittlerweile der hat es auch mal schwer irgendwann aber ne, aber ähm, und diese ganze wirtschaftliche Geschichte wenn äh, immer weniger Leute Tonträger kaufen wenn die die honorare bei den bei den Konzerten die sind ja auch nicht mehr wahnsinnig hoch und wer weiß wie es demnächst weitergeht ich muss halt einfach auch so ein bisschen gucken dass das was ich machen will in einem Verhältnis zu dem steht was auch wieder reinkommt damit. Hm? Und wie gesagt, da sitzt es leider, leider nicht drin, äh, zu sagen, ich gehe vier Wochen ins Studio mit der Band. Und
0: Klar, das gehört halt alles so ein bisschen zum Abenteuer Homestudio. Ne, aber du auf hattest jeden Fall. du hattest gestern aber auch schon gesagt, ja, es hat, man hat aber auch einfach nochmal die Ruhe, dann eben ein Solo nochmal neu einzuspielen, ja, solange es wie es sitzt. Es ist, tickt halt keine Uhr, die auch Geld kostet.
2: Ja, genau. Also das Geld gekostet hat das hier natürlich auch alles, aber im Laufe von Jahren, ne? dass immer wieder was dazukam und immer wieder was anderes verkauft wurde und das ist eine lange Entwicklung und ähm, du musst es halt nicht auf, auf auf einmal auf den Tisch legen hm. und äh, klar zu sagen, hey, ich brauche bloß äh, nach nebenan gehen, wenn ich dann doch nochmal irgendwie sage, nee, ich spiele das Solo jetzt nochmal, einmal spiele ich es noch <lacht> und ähm, <lacht> das ist ein Riesenluxus, wenn man da nicht vorher erst noch telefoniert und sagt, hey, wann hast du denn den Termin und äh, kann ich dann nächste Woche Dienstagmorgen mal kommen und ähm, ja, natürlich ist das ein Riesenluxus, wenn man das auch zu Hause machen kann.
0: Klar. Ähm, ich muss mir nämlich jetzt auch was überlegen, wenn ich mein, in meinen Gartenhäusern das Studio baue, dann habe ich mir jetzt überlegt, äh, was mache ich mit den Rasenmähern? Mir ist das jetzt erst <lacht> aufgefallen. Ich habe das Gefühl, jetzt jeden Abend mäht irgendjemand seinen Garten. Das ist, das ist ein Rasen. Das ist echt unfassbar. Ist mir vorher noch nie aufgefallen. Jetzt dachte ich, okay, muss ich mal überlegen, was ich da mache. Egal. Und weil nämlich Steffen Matuschke, einer unserer Stammhörer, schreibt nämlich, ich wollte ein Glockenspiel samplen und bekomme übersprechen von den Vögeln, die zwitschern. Da hatte ich dann keinen Bock mehr und habe es aufgegeben.
2: Das ist alles eine Sache des Timings.
0: Genau. Äh, ihm würde vielleicht dann auch so, eine, so ein Vorhang helfen, ne? so ein Molton-Vorhang.
2: Ja, er muss einfach immer in dem Moment draufhauen, wenn der Vogel zwitschert, dann geht das. Ja. Oder kann ja auch irgendwie,
0: äh, sagen wir mal, Atmosphäre schaffen.
1: <lacht> ja. ja. Die ich hat weiß man nicht. ja jetzt gerade ja. das schöne Beispiel des Home Studios, nämlich dann macht sich die Katze auch mal selber die Tür auf und äh, <lacht> ja. muss man auch mal wieder ich aufstehen, sie zu machen.
0: Wie gesagt, Abenteuer Home Studio. So ne? ist das. Ähm, abschließend vielleicht noch eine. Frage. so Es wird ja immer noch so diesem, nach diesem einen Trick gefragt, ne? der diese Aufnahme so besonders und super gut und professionell klingen lässt. Aber wir alle wissen ja, dass es eine Aneinanderkettung von mehreren kleinen Tipps und Tricks sind. Ja? Was sind denn so deine drei Top-Tricks?
2: Also ich denke, simple Lösungen sind meistens die besseren. Vielleicht erscheint es einem manchmal im ersten Moment nicht so, aber spätestens in der Nachbearbeitung stellt sich dann raus, ach, ich wäre jetzt froh, wenn ich eine Spur weniger hätte. Und ähm, letzten Endes denke ich immer, hinhören ist, ist einfach, einfach super. Nicht so verkopft rangehen und nicht, nicht unbedingt. Ähm, also es gibt ja auch Leute, die, die, die ähm, jetzt sehr an Frequenzen hängen. Und sagen, oh Gott, die Frequenz, die darfst du bei der Akustikgitarre auf gar keinen Fall drin haben, weil das klingt scheiße. Es mag aber den einen Song geben, wo der Mix so aufgebaut ist, dass gerade das dafür sorgt, dass die Gitarre wirklich gut äh, reinpasst oder gut zu hören ist oder eben nicht so aufdringlich ist oder eben aufdringlich genug oder was auch immer. Also ich denke immer, man muss man muss so einen Song als Ganzes sehen und, und schauen, ähm, dass man diese Sachen insgesamt abrundet, auch wenn das eine oder andere einzeln vielleicht total schrecklich klingt. Zusammen passt es dann wieder.
0: Okay, cool. Ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort. Aber möchtest du vielleicht vorher noch ein bisschen was über deine Musik erzählen? Also wo findet man deine Musik? Ähm, wo findet man dich und deine Arbeit?
2: Ähm... Info, ach Quatsch, das ist ja <lacht> im, im, im Internet, also www.michael-witte.de, da kriegt man eigentlich alles. Und ähm, genau, ja, da freue ich mich natürlich auch, wenn man da reinhört.
0: <lacht> weil du hast auch ähm, eine Veröffentlichung gerade hinter dir, beziehungsweise im Februar wurde dein aktuelles Album Der Hase Leben veröffentlicht. Genau, richtig? genau das
2: ist, äh, da bin ich auch relativ stolz drauf, eben weil ich da... Ähm, sehr, sehr, sehr viel alleine gemacht habe und äh, mit ganz viel Mut zur Lücke und das letzten Endes mit zwei Nominierungen für den Deutschen Schallplattenpreis äh, belohnt wurde. Das, äh, sehr schön. Äh, ja, das fand ich, fand ich äh, eine unglaublich große Wertschätzung für meine Arbeit. Das, sowas tut dann echt gut.
1: Und ich Depp guck mir das gestern an und denke, Moment, das heißt doch, der Hase lebt. Und dann habe ich es verstanden. <lacht>
2: Ja, wenn du den Song dann ganz hörst, wird's klar, glaube ich. Ja, habe ich dann auch gemacht, ja, ja. hat mir auch gut gefallen.
0: Super. Super. Es, ist so, es ist auch sehr äh, vielseitig, finde ich. Ne? Das, es ist irgendwie so ein Punkrockiger Song. Ja, nicht Punkrock, aber schon so, ein sehr rockiger Song, Indie-Rock. Es ist Blues, sind Blues-Elemente drin, Country-Musik. Und es wird auch so ein bisschen so eine Mel Melancholie mit.
2: Ja, das äh, habe ich, glaube ich, häufiger. <lacht> <lacht> Aber findet man
0: auch auf Spotify? Apple, ja, Podcast, das gibt es ja, überall. ITunes, also das ist überall. bei Timezone
2: Time Zone Records erschienen und äh, man kann es kaufen als CD, als Vinyl, man kriegt es als Download, man kann es bei Spotify hören und... Ja. Überall. <lacht> überall.
0: <lacht> ja, schön, Michael. Vielen lieben Dank dir, dass du die Zeit genommen hast, um heute mit uns über das Thema Songwriting-Produktion genau, äh, zu sprechen. Sehr gerne. Ich fand super, war mega interessant. Ja. Wir haben auch extra ein bisschen überzogen, so ungefähr 25 Minuten. <lacht> genau, da war gerade so ein schöner Gesprächsfluss drin. Genau. Ähm, alle nachfolgenden Sendungen verzögern sich um äh, eine Stunde. <lacht> die Tagesschau verzögert sich. Ja. Okay, ja, dann nochmal vielen lieben Dank an dich. Ich hoffe, wir hören nochmal voneinander und mach's gut und bis bald.
2: Danke an euch. Mach's gut.
0: Ciao, Michael. Ciao. Tschüss. Ja, ich würde sagen, das war das komplette Gegenteil zu dem Gast der letzten Woche, oder? Also... Inwiefern meinst du? Ja, ich meine, ein super equipptes das, das, das Tonstudio Stimmt. mit einem riesen Digital- Holt, äh, Millionen wahrscheinlich investiert in jetzt heute ein runtergebrochenes Homestudio, was trotzdem eine professionelle Arbeit abliefert, eine Produk äh, professionelle Produktion fährt. Ne? Aber halt auch mit einem ganz anderen wirtschaftlichen Konzept auch dahinter. Ja, ja genau. Also ich, kann das also ich denke, gut man gut kann verstehen
1: Professionalität vielleicht auch nicht unbedingt immer jetzt an, an wirklichen Geldzahlen festmachen, sondern einfach darin, was brauche ich, wie kann ich damit gut arbeiten und äh ja, ist es alles so auf mich eingerichtet, wie ich es brauche? Und das hatten wir letzte Woche bei Igel, der sich seine Sachen genau nach den Gesichtspunkten ausgesucht hat, die er braucht für seine Arbeit. Und das haben wir dann heute bei Michael gesehen. Er hat halt genau die Sachen, die er braucht. Und das war Absolut. bei beiden ein, ein gewisser Entwicklungsprozess. Und ich glaube, das ist auch einfach das Normale, dass man dann einfach sagt, okay, man analysiert immer mehr, okay, was ist es dann tatsächlich, was ich suche? Was ist das, was ich brauche? Und darauf konzentriere ich mich.
0: Genau. Ich möchte noch einen Kommentar in die Runde hauen. Nämlich Kai Tresset, unser Stammhörer, sagt nochmal guten Abend in die Runde. Klaus, ich finde, wir sollten ihn mal einladen. Sehr gerne. Name, Kai, grüß dich. Schönen guten Abend von uns an dich, Kai. Und äh, wir würden uns sehr freuen, wenn du mal als Gast hier in unseren Podcast kommst. Also ich werde dich gleich einfach mal bei Facebook anschreiben. Das wäre doch super. So, und dann gebe ich jetzt ab an Klaus Beetz zu den Tagesthemen. Ja, 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 okay. Ähm, wir hatten ziemlich
1: viel diese Woche, was so an Neuigkeiten alles erschienen ist. Ähm, viel im Softwarebereich fangen wir mal an mit ähm, einem neuen Fabfilter-Plugin. Und das ist ja eigentlich auch immer schon so ein Paukenschlag, wenn Fabfilter was Neues rausbringt. Passiert ja in der Regel vielleicht einmal im Jahr. Und äh, die Fabfilter-Dinger sind ja eigentlich so, hat jeder irgendwie in, in seinen Plugins rumliegen oder fast jeder. Zumindest den, den EQ, der ist ja dermaßen weit verbreitet. Und. Äh, mhm auch der, der Multiband-Kompressor. Und jetzt gibt es ein Update für den Saturn, nämlich den Saturn 2. Also jeder, der Bock auf Saturation und Distortion hat, der ist hier bestens versorgt. Und das Update bringt äh, ja von allem eigentlich ein bisschen mehr. Da wurde mal generell über das Plugin drüber gebügelt. Also ähm, FabFilter hat ja sowieso schon immer eine super UI, super bedienbar, sehr übersichtlich. Die wurde jetzt nochmal auf den aktuellen Stand gebracht. Es gibt mehr Distortion. Es gibt ähm, einen neuen High-Quality-Modus, man hat jetzt die Möglichkeit nochmal die Flankensteilheit zwischen den Bändern einzustellen, also ich weiß gar nicht, ob ihr es schon erwähnt haben, das ist ein Multiband-Storage mit bis zu sechs Bändern und ähm, ja, überall wurde hier und da ein bisschen dran gefeilt und äh, ja, jeder der irgendwas in der Richtung braucht Riesenempfehlung für den Settern. und äh, ja, Vorbesitzer können sich natürlich dann mal in den Account einloggen und gucken, was das Update kostet
0: Genau und äh, Standard kostet 129 Euro, hast du das schon erwähnt? Nee, habe ich noch nicht erwähnt. Genau, und es wird wohl auch eine iOS-Version gebastelt. Ach, okay, das wusste ich noch iPad. nicht. Genau, und dann haben wir gestern Abend schon über so ein paar Sachen gequatscht und äh, über Gerüchte diskutiert. Ähm, wir dachten, oh, Arturia bringt ein neues Hardware-Gerät raus. Ja, irgendwie wurde es dann doch nicht. Ich
1: gedacht, nicht. es kommt vielleicht eine neue Hardware, aber ähm, es ist ein neues Plugin, was ja auch nicht schlechter ist. Nämlich, äh, ja, Arturia hat jetzt den äh, OBXA simuliert, also analoger Oberheim Synthesizer. Und äh, ja, man, man kennt ja eigentlich so die typischen Arturia-Simulationen, ist immer mega aufwendige GUI, also von, da kann man eigentlich von Fotorealismus sprechen, die machen ihre äh, Instrumente, bilden die optisch eins zu eins nach, wie das Original ist, fügen dann mhm. hier und da noch praktische kleine Dinge hinzu und ähm, ich hatte jetzt ehrlich gesagt noch keine große Möglichkeit, mir das näher anzugucken aber ja jeder, der ähm, irgendwie an der Oberheim-Emulation interessiert ist für den ist es genau das Ding wahrscheinlich Ist der in der v collection drin? Ähm, er ist nicht offiziell in der v collection drin, aber es gibt glaube ich entsprechende bundle -Preise. also wenn man eine v collection hat, dann äh, wird er da wahrscheinlich irgendwie mit angedockt und äh, ja, aktuell sind wir ja bei der v collection 7 glaube ich, es ist davon auszugehen, dass es irgendwann auch mal eine 8 gibt, da wird er dann wahrscheinlich mit drin sein aber ja, einfach mal in den Atoya account reingucken und da gibt
0: es dann wahrscheinlich entsprechende Bundles. Genau, bis zum 9. Juni gibt es nämlich ein Bundle mit dem OBXA V für 299 Euro statt 499 Euro. Also wie ähm, Collection 7 inklusive OBXA.
1: Genau, wir gehen hier zack zack durch die News durch. Dann gibt es jetzt äh, nach, dem, äh, nach dem Saturator und nach dem Synthesizer gibt es jetzt für was für die Bassisten.
0: Ja, den Easy Bass, Track Easy Bass, mein Plugin, was ich schon seit Ewigkeiten erwarte, wurde ja schon vor einem anderthalben Jahr auf der NAME vorgestellt, zumindest mal Presseleuten. Ähm, ist Easy Bass ist ein Softwareinstrument für also eine Bass-Simulation. Dazu wurden zwei E-Bässe abgesampelt: einmal ein Fender Jazz Bass 5-String und ein Alembic 5-String. Ähm, was bietet es? Ja, es ist einfach für mich als Gitarrist-Bassist, der einfach nur eine Seite anspielt, bei einem Bass, äh, vielleicht in Achtel oder Viertel, was auch immer, ohne irgendwelche Slides, Übergänge und so, bietet es einfach die Möglichkeit, dann auch verschiedene Artikulationen und äh, abzuspielen. Also das heißt, es gibt irgendwie eine Library an verschiedenen Spielarten. Also das ist echt... Super cool. Ein, ein tolles Feature ist für mich, ich kann ähm, eine MIDI-Datei reinladen von einem Drum-Track und Easy Bass erkennt praktisch direkt, wo ist die Snare, wo ist die Hi äh, die, die Bass-Drum. Fragt ab, soll ich auf die Bass-Drum spielen? Soll ich auf die Snare spielen? Soll ich, ich Ghost-Notes spielen? Soll ich slappen? Soll ich mit Black drum spielen? Soll ich mit der Hand spielen? Also das ist wirklich, also mit Fingerspielen, das ist echt ich finde es echt sehr, sehr cool für Songwriting. Also, ist ein super Tool. Der Sound ist auch gut. Also, ich würde jetzt nicht sagen, er ist phänomenal. Aber es, ich würde fast behaupten, dass er in einer guten Pop-Produktion nicht auffallen würde. mit der ne? Also, es ist echt schon... Es gibt verschiedene Effekte, Distortion-Effekte. Man kann verschiedene bass Amps auswählen. Also, es ist schon... Das Tuning verändern. Also, es ist schon schon wirklich ein cooles Teil.
1: Man merkt, du bist begeistert.
0: Ja, ich bin absolut begeistert. Tatsächlich, auf jeden Fall. Also es war für mich so das Tool, was ich gebraucht habe, weil ich halt absolut, ist halt eigentlich ist es so, wie Michael eben gesagt hat. Ich bin kein Bassist. Äh, ich habe absolut gar keine Ahnung und spiele halt einfach nur meine einzelnen Noten. Aber jetzt hier kann ich halt wirklich dann verschiedene Artikulationen, Spielweisen und alles Mögliche auswählen. Und es wird halt echt auch sehr einfach dargestellt. Äh, Im Grid Editor kannst du nochmal die ganzen Sachen bearbeiten. Wie gesagt, du kannst diese ganzen Grooves auswählen, zwei verschiedene Bässe, alle möglichen Einstellungen. Also, ich, man hat den Eindruck, da steckt schon sehr viel Hirnschmalz und Entwicklung drin. Deshalb finde ich den Preis von 159 Euro auch wirklich überraschend tatsächlich. Also, überraschend günstig, finde ich.
1: Würde ich jetzt zustimmen, ja. Ähm.
0: Ja, auch so Flascholets oder sowas. Also ich meine, dieses ist wirklich sehr, sehr detailreich. Aber da muss ich euch echt noch eine kleine Anekdote erzählen, beziehungsweise dazu hat jemand, die News hat jemand kommentiert bei uns auf der Website. Er schreibt, faszinierend, was man heutzutage alles mit Software machen kann. Ich bin oldschool und spiele es lieber handwerklich ein. Statt tausend Klicks zu machen, smiley es in echt einzuspielen, ist auch ein Erlebnis mit dem ein Erlebnis mit dem und im Körper. Okay, alles klar, ich weiß nicht genau. Ist ein Erlebnis mit dem und im Körper. Okay, ist ähnlich wie nackte Mädels anschauen. Schön, ja, aber berühren und fühlen ist dann noch anders. Unvergleichbar beglückender. Ja, was will man da noch sagen, ne? Das wollte ich euch einfach an dieser Stelle nicht
1: vorenthalten. Schon fast das Wort zum Sonntag. Genau, eigentlich ist ist auch fällen, ne?
0: Aber wir haben noch zwei News. Oder drei.
1: Wir haben noch zwei News, genau. Eine Sache, die bei mir komplett durchgerutscht, aber mein guter Kumpel Daniel hat mich da heute Morgen drauf gebracht. Und zwar, es gibt ein kostenloses Plugin von Valhalla. Man höre und staune, denn die sind ja normalerweise immer knallhart, was ihre Preise angeht. Die sagen ja immer, bei denen ist jeden Tag Black Friday. Sprich, Die, die machen keine Angebote, sondern haben ihre Plugins eigentlich knallhart kalkuliert. Und ich glaube, mit um die 50 Dollar sind die auch preislich immer sehr gut. Aber jetzt verschenken sie eins, nämlich den... Super Massive Reverb und das ist eine Mischung aus Reverb und Delay und wer einen großen Raum braucht, also einfach so dieses diese riesige plakative Hallfläche, da geht es nicht um Realismus, da geht es einfach nur darum, man braucht Hall, der einem halt komplett ins Gesicht schlägt und der auch noch super klingt, der nimmt das Ding und wie gesagt, kostenlos einfach bei Valhalla auf diese Webseite gehen, runterladen, man braucht noch nicht mal einen Account machen, super Teil.
0: Ja, es gibt ja, ich habe jetzt heute nochmal den Artikel gelesen von Ian Kirkpatrick über die Produktion von irgendeinem Selena Gomez-Track und der hat halt gesagt, für ihn sind die Valhalla-Sachen die, die absoluten Knaller, also die besten Reverbs, die es gibt. Also von daher und jetzt von denen, was kostenlos ist, natürlich cool. Sollte man sich anschauen. Ja, macht richtig Spaß. Ja, dann eine kurze Meldung ist, FH Studio gibt es ein Update auf 20. Sieben. Genau, und das sind wieder jede Menge neue
1: Features dabei. Was ich interessant fand, ist, es geht anscheinend auch ein bisschen um
0: Videoproduktion, oder? Weißt du da genauer was? Genau, du kannst praktisch eine, zu deinem Track eine Visualisierung automatisch generieren lassen. Und ich glaube, darum geht es auch. Das heißt, diese Templates gibt es jetzt auch für Facebook, YouTube und Instagram diese Videoproduktion wohl erleichtern und es unterstützt Formate wie 16 zu 9, 2, 4 und 8K. Was eigentlich
1: eine knallere also. Idee ist. Ne? Also gerade wenn du jetzt deinen Song zum Beispiel bei YouTube einfach hochladen willst und hast kein Video dazu, sondern einfach brauchst eine Animation dafür, ja. das ist das ja super.
0: Genau, dafür ist es gedacht. Ne, ja. Viele gehen dann halt einfach hin und laden ein Bild dazu hoch. Genau. Was halt eigentlich ultra langweilig ist. Und so kannst du halt da so einen Videoclip erstellen den man halt auch live noch über DMX antriggern kann. Also das ist schon, ist schon eigentlich ganz cool. Also wie gesagt, FL Studio wird da auch oft einfach unterschätzt.
1: Ja, FL Studio hat sowieso so einige richtig gute Funktionen drin, wie diesen Patcher, womit man einfach alles wild durch die Gegend routen kann. Also tolles Teil. Dann gibt es noch, sie haben so an der Einbindung von Controllern geschraubt. dass Die sind jetzt wohl viel flexibler einbindbar und es gibt halt so die typischen kleinen Verbesserungen wie Besseres Time Stretching, besseres Distortion und so weiter und so fort. Und das Schöne ist ja auch immer, wenn man ein FL Studio besitzt, dann gibt es das Update
0: kostenlos. So sieht's aus. Ja, dann haben wir eigentlich noch so eine Legende. Ein Update einer Legende, so ein bisschen. Also eine AK MPC Live 2. Genau. Gibt's? Eine Hardware DAW quasi, ne? Eine Hardware DAW,
1: genau. Richtig. Von der Software DAW zur Hardware DAW. Ja, gut. Die AK ist ja, die, die MPCs sind ja wirklich absolute Klassiker. Und ich habe bis heute noch nie an einer gestanden.
0: Und das ist eine Schande. Mir geht es leider genauso. Deshalb können wir auch nicht mehr sagen, es gibt die neue KMPC Live 2 und kostet 1200 Euro. Ja, und äh, sieht allerdings super aus.
1: Gut, alle MPC-User... Ähm Spart euch unser Gerede, sondern guckt euch das Ding einfach selber an. Ähm, allein schon die Rückseite, wie viele verschiedene Anschlüsse da drin sind, das finde ich der Wahnsinn. Also da sieht man nicht nur Audio-Ein- und Ausgänge. Du siehst zwei MIDI-Interfaces, du siehst zwei USB-3-Buchsen, du, du siehst eine Netzwerkbuchse, du siehst äh, Buchsen für Control-Voltages, ähm, einen extra Phono-Eingang. Also ist der Wahnsinn, was da alles reingepackt wurde.
0: Ja, Phono-Eingang macht natürlich Sinn. Ne? Ja, ich
1: meine, die MPC ist ja so... Ähm, das Sampling Tool, ähm, ja, also Plattenspieler dran und Samplen.
0: Okay, das waren die News der Woche. Ja, war einiges dabei. Absolut, absolut. Hast du denn einen Aufreger der Woche?
1: Nee, kein richtigen Aufreger der Woche. Eine Erinnerung an mich, ich sollte vorm, Feierabend, äh, vorm Feiertag, also morgen, nicht abends einkaufen fahren. Ich bin nämlich, bevor wir hier aufgezeichnet haben, kurz einkaufen gewesen und äh, das macht keinen Spaß.
0: Nee, ich war heute nicht einkaufen. Ich bin tatsächlich bei uns äh, so der entspanntere Typ beim Einkaufen. Ne? Ich hasse es auch nicht. Nee, Hasse es doch, mit meiner Frau einkaufen zu gehen, weil die immer so ultra gestresst ist. Und jetzt heute war sie alleine und es war grauenhaft. Also die Laune, als sie zurückkam, war richtig gut. <lacht> ich nee, das kenne ich, die... kenn ich allerdings nicht. Wenn ich
1: mit meiner Frau einkaufen gehe, dann dauert das immer ewig, weil wir uns irgendwie alles angucken. Okay. Also selbst wenn wir einfach nur was zu essen kaufen wollen, dann finden wir irgendwie alle zwei Meter irgendwas anderes, wo wir uns denken, oh, soll man mal ausprobieren.
0: Aber ich glaube tatsächlich, dass diese... Ja, dass die Distanz einfach nicht mehr so ähm, eingehalten wird. Ne? Auf jeden Fall. Also die Leute stellen sich einfach neben dich, greifen dir über die Schulter ins Gemüseregal ja. und nehmen einfach gar keine Rücksicht mehr. Ne? Also ich war auch neulich, da, da haben sich so viele an mir vorbeigedrängelt. Ich hatte ausnahmsweise unsere kleine Tochter dabei, wo ich dann halt auch denke, die tra trägt halt keinen Mundschutz und so. Ja, wir sind ja wenigstens noch so ein bisschen geschützt, aber ich kann ihr halt einfach keinen Mundschutz anziehen. Das funktioniert halt einfach nicht. Und ähm, ja, ich finde, die Leute gehen damit gehen immer rücksichtsloser damit um. Aber ich glaube, das liegt natürlich auch daran, dass jetzt die Fallzahlen deutlich zurückgehen, die äh, Reproduktionszahl gering ist und halt auch die Anzahl der Toten sehr gering, also nicht mehr täglich so hoch ist. Ne? Und natürlich auch die ganzen Lockerungen spielen da eine große Rolle.
1: Ja, ist ja ähnlich. Also klar, ich meine, es gibt einfach Supermärkte, da sind die Gänge so eng, da kann man nicht den großen Abstand halten, das geht halt einfach leider nicht, aber ähm, man merkt es halt auch einfach nicht nur an den Leuten, die halt anfangen rumzudrängeln oder ähm, zu nahe kommen, sondern man merkt es auch daran, dass die Leute selber gar nicht daran denken, weil die bleiben dann einfach mitten im Weg stehen, anstatt dass irgendwie mhm. gucken mal, sind vielleicht Leute um mich rum, muss ich mich ein bisschen beeilen, mache ich mal hier Platz, manchmal ich mal da Platz, sondern ja, das ist eigentlich eher so dieses, ich sag mal dieser Klischee-Rentner, der einfach den Gang blockiert, ne? Und äh, mhm. ja, ich, ich wach dann immer einen Moment und äh, ja, wenn es nicht klappt, dann drehe ich halt um und fahre extra weg. Ich will jetzt, will es auch nichts dazu sagen, weil äh, passt in der aktuellen Situation, finde ich, auch gar nicht so unbedingt. Aber ja. klar einfach mal ein bisschen aufpassen.
0: Ja, dann mal mein Aufreger der Woche war eine ganz andere Natur. Also, das war dann weniger äh, schlimm, sage ich <lacht> jetzt mal.
1: Wir haben wir einen Kühlschrank
0: gekauft. Ich sein, sagen, dass ja nichts Schlimmes. <lacht> ja, ich habe mich damit dann intensiv damit beschäftigt, wie laut die sind.
1: Wie laut ist denn der, der Kühlschrank, Kühlschrank?
0: Der ist im Moment so unfassbar laut. Der ist irgendwie kaputt. Äh, wir haben schon alles mögliche versucht und da wir jetzt in eine offene, also eine eine Wohnung ziehen mit offener Küche, dachten wir, okay, wir können den auf gar keinen Fall mitnehmen, äh, weil wir sonst die ganze Zeit dieses Brummen von dem Kühlschrank auf der Couch hören. Und dann gibt es halt echt so Sachen, die sind super leise und dann spielt sich das alles so in so einem Bereich 36 dBA und 38 dBA ab. Mhm. Also ich kann euch alles empfehlen. No Frost, also es gibt da Abtauautomatiken für den Kühlteil, aber halt nicht für den Gefrierteil, nämlich da gibt es halt nur Low Frost oder No Frost. Und bei No Frost hat man eben zusätzliche Ventilatoren, die eben nochmal zusätzlich Geräuschprodukt in gewissen Geräuschpegel produzieren und ähm, deshalb, da meine Frau sehr geräuschempfindlich ist, haben wir uns dann für die Low Frost Variante entschieden, damit nicht nur zusätzliche Ventilatoren und zusätzliche Geräusche, Geräusche entstehen. Ja, das war jetzt so mein Aufreger der Woche tatsächlich. Und was diese Teile kosten, finde ich halt krass. Aber äh, das ist ein anderes Thema. <lacht>
1: ja, das steht bei uns irgendwann auch nochmal an. Also unser Kühlschrank, der ist jetzt mittlerweile, auch nicht so alt ist er noch gar nicht und äh, den haben wir auch übernommen. Von daher, mit der Thematik habe ich mich, glaube ich, so noch nie wirklich beschäftigt. Mal gucken, wie es ist.
0: Ist auf jeden Fall spannend, also muss man halt beachten, äh, wie ist der Stromverbrauch, ne? welchen Energieeffizienzwert hat das, ist das A++, plus, ist das A++, plus, plus, ist das A++, plus, 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 äh. gibt es eine äh, Vita Box. So eine Box. Ja, ja, das sind alles so Sachen, mit denen man sich dann auseinandersetzt. Kann ne? euer Und Kühlschrank denn auch wieder? schon
1: automatisch Sachen nachbestellen, wenn was alle
0: ist? Nee, das noch nicht, aber okay. das kann ja Siri oder... Alexa. Oder per MIDI ferngesteuert werden? Es gibt tatsächlich Apps, ne? Die, also es gibt tatsächlich ja, ja, ich App weiß. die App Aber per Midi werden, nicht, ne? aber
1: äh, das wäre mal geil.
0: Per MIDI, was würdest du per
1: MIDI ansteuern? Ja, ich überlege jetzt gerade. Ein Kühlschrank ist wirklich ein schlechtes Beispiel. Ich wollte immer mal eine midifizierte Kaffeemaschine haben. Okay. Also Ich meine, stell dir mal vor, du, 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 du ähm, spielst auf der Klaviatur, äh, er kocht und äh, dann geht die Kaffeemaschine los. <lacht> Und jetzt mittlerweile gibt es doch die ganzen programmierbaren Kaffeemaschinen, wo dann sagst du ja irgendwie so viel Intensität und so viel Wasser, das steuerst stör, du dann so über das Modwheel oder hast noch irgendwie so ein paar Controller oben drüber und dann schraubst du dann deinen Kaffee zusammen und äh, dann läuft das.
0: Es gibt auch Leute, die samplen Tastaturen ab. Mhm. Warum nicht? In einem Mikrofonabstand von 20 Zentimeter mit einem Rode NT 3. 3. Genau eine Anspielung was? auf das Sound-Design-Tutorial in der nächsten Sound-Recording-Ausgabe. Ja, die Anfang Juni kommt. Ne? 3. Juni, genau. Im genau. Juni erscheint die neue Sound-Recording-Ausgabe. Richtig. Kommen wir zum Offline-Modus, so ein bisschen abschließen. Ne? Mhm. Wir wollen ja immer so ein bisschen noch was über was reden, was abseits des Bildschirms passiert und des Online-Trubels und des Livestreams. Ich möchte euch ein Buch vorstellen, was Modular Words heißt. Ist nämlich ein Buch von unserem Autor Ulf Kaiser in Zusammenarbeit mit Rolf-Dieter Lieb. Der die bezeichnen es selber als so ein Guide to Modular Worlds. Also es geht, halt viel, es geht halt um modulare Synthesizer. Welche Systeme gibt es? Welche äh, Brands spielen eine große Rolle? Welche Unterschiede gibt es? Welche Möglichkeiten gibt Oszillatoren, Ringmodulation, VCA, alles mögliche, welche Rolle spielen, Aurorex, systeme und, und, und. Es ist ein gebundener Einband mit 300 Seiten in Englisch und kostet 299 Euro und das ist unsere Empfehlung im Offline-Modus in dieser Woche. Sogar 299 Euro gesagt? Habe ich 299 Euro gesagt? Ja. Nee, ich meine 29,99 Euro. Aber sagen, ich meine, es ist, ist auch schon halb zehn. Es ist schon halb zehn, ja, ja, abends. Hallo? Also bitte. Ich bin froh, dass, ich mal, dass meine Augen noch offen sind.
1: Ja, aber auf das Buch bin ich auch sehr gespannt. Das habe ich auch bei mir auf der Wunschliste stehen. Von daher, sobald ich ja, mal ich gelesen habe, dann...
0: Ja, es ist auch äh, ein guter Einstieg tatsächlich. Ja? Mhm. Also ich finde es ja immer noch so abstrakt, dieses, diese modulare Welt. Ja? Ich finde die super spannend. Ich ja. finde, da gibt es richtig coole Sachen, richtig coole Sounds. Wir hatten ja jetzt auch neulich den Toni von äh, Make Noise in der Q&A Session bei uns, also das Video findet ihr auf YouTube und ähm, ja, ist einfach ein, ein tolles Thema, aber es, ich finde es halt einfach so komplex, welche Möglichkeiten du hast, ja, es ist halt, bietet mir schon fast zu viele Möglichkeiten, dass ich komplett überfordert bin. Ja. <lacht> okay, was haben wir noch? Das war es eigentlich für diese Woche. Ne? Nur noch mal kurz der Hinweis an euch, dass die Studioszene verschoben wurde und jetzt am 38. und 31. Oktober 2020 in der X-Post stattfindet. Wolfgang Stach ist wieder am Start und wir arbeiten natürlich auch weiterhin an einem interessanten Workshop-Programm für euch und hoffen, dass wir jetzt trotzdem in dieser Situation ja, die Studioszene stattfinden lassen können. Und dort eine schöne Zeit haben mit sehr, sehr vielen Recording-Themen, sehr, sehr vielen super nerdigen Leuten, Profis aus aller Welt. Und wir da eine richtig schöne Zeit haben. Ne? Ja, drück uns allen mal die Daumen. Genau. Ansonsten würde ich sagen, war es das für uns in dieser Woche? Ja wären Wir haben jetzt auch wirklich eine Extended-Version, genau. eine anderthalbe Stunde. Ich glaube, viel länger hatten wir noch nie. Aber wenn euch dieser Podcast gefallen hat oder dieses Video oder diese Facebook-Livestream, dann lasst uns doch gerne ein Like da oder abonniert unseren äh, Kanal. Schreibt uns auch gerne einen Kommentar oder eine Bewertung bei Apple Podcasts, denn dort ist der Algorithmus irgendwie so se mega seltsam, dass ein Like nicht reicht. Damit helft ihr uns, dass äh, wir auch dort gut gefunden werden. Und ansonsten agiert mit uns gerne, schreibt uns eure Fragen, schreibt uns eure Kritik an redaktion.soundandrecording.de oder als Kommentar oder als PN, egal auf welchen Kanälen und folgt uns einfach überall und erzählt einfach allen Leuten im, beim Einkaufen, die keinen Abstand halten von uns. Sagt, Entschuldigen
1: Sie bitte, Sie halten hier wenig Abstand. Sie sollten dringend den sound recording podcast hören, um
0: mehr Abstand zu halten. Genau. In diesem Sinne, macht's gut. Danke fürs Zuhören oder Zuschauen und bis nächste Woche. Passt auf euch auf.
1: Schönen
2: Abend noch. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Bleibt gesund. Ciao.